0: cette semaine Evgeny Dadonov avec ses valises et Ken obtient Denis Gourianov On analyse en profondeur le nouveau venu du CH et on consacre une bonne partie de l'épisode au gardien de but dont certains devraient sortir. Le, le podcast la relève. C'est
1: un podcast de
0: sport. 26 février 2023 Anthony Desognier Martin Terrio une autre édition du podcast la relève et marquée, ça va être une édition quand même spéciale parce que là, ça bouge dans la Ligue nationale de hockey. Plusieurs transactions ont lieu aujourd'hui. Évidemment, on va analyser ça avec beaucoup de plaisir au courant de la soirée et avec vous à la presse.
1: Euh, pas à peu près, pas à peu près, désolé, écoute, ça va être très, ça va être très intense, là. présentement, je te parle je suis en train de regarder Twitter pour être certain que j'en ai pas échappé, là. Euh, je vais te laisser les, faire le récapitulatif de, tout les, de toutes les transactions qui sont arrivées au cours des dernières minutes, évidemment, nous, on se concentre davantage sur les espoirs, mais on va quand même tenter de vous, vous renseigner, puis il y a quand même certains espoirs qui sont, euh, qui, qui, qui sont transigés à, à travers ça, donc on va vous donner un petit peu plus euh, d'informations, mais je vous le dis, ça se pourrait que ce soit très spécial, parce qu'il y a peut-être des transactions qu'on n'a même pas, on a aucune idée de ce, de ce qui va se passer. On va peut-être vous, vous, vous les commenter d'ici euh, 45-50 minutes, si on veut.
0: <rire> exact. Donc, euh, j'appelle à votre aide à la maison si jamais il y a une transaction qui se passe puis je ne la vois pas passer parce qu'on est en ondes. N'hésitez pas, via la messagerie, à nous faire parvenir le tout. Et aussi, votre opinion sur les différents sujets qu'on va aborder dans la prochaine heure. Marty! Quand on s'est réveillé ce matin, on ne s'attendait pas du tout à parler de Denis Gorianov ce soir et pourtant c'est le cas. L'attaquant des Stars de Dallas, ancien choix de premier tour en 2015, a été transigé au Canadien de Montréal pour de Dadanov. Marty, ta première réaction à chaud quand tu as vu la transaction, ça a-tu été de te dire, cest un faux compte. Ça?
1: <rire> mais moi je venais de, je venais de me réveiller j'avais reçu les alertes d'un peu d'un peu de tous les médias de sport, Sports et RDS tous les, tout, tout, tous les grands médias sportifs donc j'ai peut-être été un peu moins surpris je ne suis pas aussi matinal que toi Désolé. il faut que tu me laisses une chance quand même là. <rire> ça m'a ça donné, donné un avantage à ce niveau-là euh, donc j'ai peut-être été un peu moins surpris je ne l'ai pas vu à chaud peut-être comme certaines autres personnes mais de ce que j'ai vu je me suis simplement dit euh, ben, c'est tout un coup de Kent Hughes, Encore une fois, c'est un, un, une, très, un, une très excellente décision. Il y a des gens parfois... C'est drôle parce que même hier, avec des collègues de TV sport on en parlait d'Evgenie Dadonov puis on se disait pratiquement ah, « Je ne suis pas certain que ça vaut beaucoup. Si on peut obtenir un 5 ou un choix de sixième tour, ça va être excellent. Je vais être bien content. » Si on peut simplement obtenir quelque chose qui a moins vraiment de la valeur, ça va être un coup de génie de Kentio. Et là, non seulement il obtient... Euh, il obtient quelque chose qui vaut. Il, il obtient un petit peu de valeur, hein, il obtient un actif, si on veut. Mais là, il obtient un méchant beau pari sur lequel tu peux miser. Un ancien choix de premier tour euh, qui n'est pas toujours très travaillant, mais lorsqu'il est à son meilleur, c'est tout un joueur offensif. Donc là, tu espères simplement que le gâteau va prendre et qu'il qu va pouvoir se mettre en marche avec les Canadiens. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, tu as tout simplement donné et Evgeny Danonov. Je vous rappelle, c'était mmh. la compensation pour euh, que les Golden Knights. Euh, retiennent le contrat de chez Weber, le lourd contrat de chez Weber, qui on s'entend, c'est pas confirmé, mais on s'entend qu'il est à la retraite. Là. Euh, ça ouais. complique les choses au niveau de la masse salariale et tout ça. Tu t'en débarrasses, tu obtiens un peu euh, à contre un Yevgeny d'Anonov. Tu es capable de le repasser euh, cinq ou six mois plus tard contre un joueur actif qui peut évoluer dans ta formation et qui peut devenir, un c'est ça, comme je dis, une belle surprise, un... Un bel atout pour Kent Hughes. Et si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave du tout. On a donné un joueur qui ne, même, ne serait même pas revenu avec les Canadiens euh, au mois de juillet.
0: Exact. Je lisais les différents rapports là, qui circulaient sur Twitter. Puis il y a Pierre LeBrun qui a avancé. Ken Hughes espérait mettre la main sur un choix de troisième tour pour Evgeny Dadunov, mais finalement, quand il s'est rendu compte que ce ne serait pas probable, il s'est tourné vers les Stars et il a fait la transaction pour Denis Gourianov. Donc, des fois, c'est fascinant de voir qu'on a une certaine perspective des joueurs ici à Montréal. On s'attend qu'ils aient une certaine valeur et finalement, sur le marché, c'est complètement différent. Euh, Marty, Denis Gourianov, ce sera un joueur euh, autonome avec compensation euh, après la, la présente saison. 2,9 millions de dollars, et tu l'as mentionné. En ce qui est de l'attaque, Lorsque ça fonctionne bien, et c'est ce qu'on espère du côté du Canadien, qu'un changement d'air va lui permettre de retrouver cet état-là d'esprit, c'est tout un joueur de hockey.
1: C'est tout un joueur de hockey. Lorsque tu parles de son meilleur, là, tu sais, je peux te parler lors des séries 2020, lors des bulles, dans le fond, là, il avait obtenu 17 points en 27 rencontres du côté des Stars of Dallas. Il avait très bien fait. Euh, à son meilleur, on parle d'un attaquant de puissance, on parle d'un gros bonhomme euh, qui, qui est très lourd, qui est capable de déborder qui est capable de déborder hors et d'obtenir de, de, d'excellentes chances de marquer parce qu'il est capable de bien protéger sa rondelle. Il a un excellent lancé, donc peut être très, très dévastateur pour un gardien de but. Au euh, niveau du talent, ça, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas pour rien que soit un douzième choix au total. Le problème avec Yannis Gourianov, moi selon moi, c'est la constance. Oui, au, oui, il peut avoir des matchs où il est partout, il obtient deux ou trois points, c'est le meilleur joueur et de loin sur la patinoire. Et là, parfois, tu as des vedettes là, qui sont sur la patinoire avec lui. Donc, ce pas simplement si tu affrontes les, euh, les, les Blackhawks de Chicago sans Patrick Kane et Jonathan Tees. Euh, mais le problème, c'est qu'il est, est beaucoup trop effacé. Il y a trois matchs sur quatre. On ne le voit pas vraiment. c'est n'est pas quelqu'un qui travaille excessivement fort. c'est pas quelqu'un qui, qui se replie le plus rapidement dans son territoire, peut se laisser traîner un peu les pieds. Défensivement, c'est vraiment pas le meilleur joueur. Tu sais, J'entendais les comparaisons avec Valérie Nishushkin cet, cet après-midi. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Nishushkin, oui, avait des problèmes à Dallas, mais défensivement, ça allait quand même bien. Dans le cas de Gourianov, c'est pas mal plus difficile. J'ai toujours été pas mal moins un partisan de Denis Gourianov, mais je le répète, des le prix est tellement minime que ça vaut la peine de mettre la main sur un Gourianov. C'est un peu comme Vitaly Kravtsov hier avec les Canucks de Vancouver. C'est la même chose. Je ne suis pas un partisan de Kravtsov, mais le prix est tellement minime que ça vaut la peine. Si ça fonctionne, tu réalises un vol, ça t'a absolument rien écouté. Puis si ça ne fonctionne pas, les éléments que tu donnes euh, ne te feront absolument pas mal, t'sais.
0: Non, exact. Vitali Kravsov échangé contre un espoir de troisième tour et un choix de septième tour. Effectivement, tu te dis, c'est un beau pari à prendre et c'est exactement ce que Kent Hughes se dit. Si jamais ça fonctionne, tant mieux. Est-ce que tu t'attends, Mar Marty, que dans le système de Martin Saint-Louis, on le sait, ça, un système qui n'est pas très rigide, un système que c'est plus des concepts. On donne un petit peu de liberté à Gourianov, qu'il soit en mesure de s'exprimer offensivement, qu'il retrouve sa forme d'antan. Parce que je ne veux pas, pour les gens qui ne se souviennent pas, il avait connu des, des séries exceptionnelles en 2010-2020 dans la belle Rome des Stars de Dallas. Euh, Pensez-vous que c'est possible que Gourianov reprenne cette air d'aller-là à Montréal c'est
1: très difficile à dire. Je vais être honnête avec toi, Déso. C'est que, Martin Saint-Louis, ce qu'il préconise depuis qu'il est à Montréal, c'est le sens du hockey, les prises de décision. Euh, si tu as un plan A, tu veux, tu veux tout de suite avoir un plan B, un plan C pour être capable d'effectuer des jeux. Je que ce qu'on pratique à l'entraînement du côté des Canadiens, c'est pas nécessairement des répétitions comme moi, j'ai pu vivre lorsque je joue au hockey mineur, que je suis convaincu que c'est votre cas également à la maison. Eux, c'est un concept complètement différent. On pratique les habitudes. On pratique des habitudes qui vont être utile dans les matchs. Donc, on travaille vraiment le sens du hockey, on travaille l'intelligence, on travaille le cerveau. C'est là que j'ai un problème, peut-être, avec Dernis Gourianov. Moi, je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui a un sens du hockey très extraordinaire. C'est un joueur avec plein de talent. Il a des mains, il a un gros lancé, il a le gabarit capable de protéger la rondelle. Mais lorsque c'est le temps de lire le jeu, d'anticiper, c'est pas nécessairement le meilleur joueur. Et là, tu ajoutes ça à, à un manque d'effort de, 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 euh, j'ai hâte de voir comment Martin Saint-Louis va pouvoir le, le motiver. Je pense que le, le, le simple fait d'avoir un entraîneur-chef qui est membre du Temple de la Renée, qui a fait tellement de belles choses dans la LNH, va peut-être le motiver. Mais je veux simplement dire que je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Mais comme je te le dis, des autres, ça se peut que j'ai complètement tort. Et le prix que tu donnes est minime. Ça ne oui. coûte absolument rien. Donc, ça va amplement la peine de l'essayer, puis si ça fonctionne pas, bien, euh, tu l'as mentionné, là, les joueurs autonomes avec compensation, bien, tu pourras euh, peut-être le rééchanger dans une autre... transaction on passe souvent de... Je veux pas faire rêver les gens, là, mais on passe souvent de Pierre-Luc Dubois à Montréal, euh, peut-être que ça prendrait un Gourianov dans une transaction potentielle cet été pour euh, obtenir un Dubois. Là, là, je dis n'importe quoi, mais... Euh,
0: Mmh. Non, non, mais ça reste que, ce que tu veux dire, c'est qu'on on, on acquiert un, un actif, un, un asset, alors que Evgeny Dadonov, si tu m'avais posé la question de cela un mois, un mois et demi, je t'aurais dit qu'il y avait une valeur négative, qu'on n'aurait jamais pu obtenir quelque chose en retour, sinon très moine, de voir qu'aujourd'hui, on obtient un pari intéressant. Euh, ça, c'est franchement intéressant. Marty, je te pose la question. Euh, comme je le disais un peu plus tôt, Pierre Lebrun euh, avait annoncé ses couleurs en disant que le Canadien avait potentiellement un choix de quatrième tour sur la table. Aimes-tu mieux le pari un choix de quatrième tour ou Denis Gourianov qui, il faut l'avouer, traversait une période quand même creuse là, avec les Stars de Dallas cette saison? Euh,
1: je pense que dans la situation des Canadiens de Montréal, on peut se permettre... D'y aller avec un, un joueur physique, là, un, un, vrai, un vrai joueur, là, plutôt qu'un choix. Euh, je vais t'expliquer un peu la situation. Si tu regardes, les Canadiens de Montréal, on l'a vu même dans l'ère Marc Bergevin, on avait énormément de choix, on a énormément choisi d'espoir. De, 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 Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on parle des espoirs des Canadiens, il y a une liste, ça de longue. C'est fou comment il y a beaucoup d'espoir. Il manque peut-être un peu de qualité, il y en a des bons, là, mais de, de là à dire, tu en as cinq ou six élites comme. Les équipes qui ont les meilleurs bassins d'espoir dans la ligue, peut-être mmh. pas, mais on a énormément de joueurs en nombre. Et je regarde les prochains repêchages. Tu as deux choix de premier tour en 2023, tu en as deux en 2025. 2024, tu en as un. Mais si je regarde dans les autres tours, là, euh, prochain repêchage, tu as trois choix de quatrième tour, tu as deux choix de cinquième tour. Je pense pas que c'était très primordial. Évidemment, c'est bien d'obtenir d'autres choix de repêchage. Ce n'est pas ça que je dis, mais je pense qu'entre les deux, c'est pas mauvais d'avoir un joueur parce qu'on on a... tu sais Moi, j'insiste sur, surtout sur la notion de, de surplus. L'important, c'est de combler des besoins et d'échanger ce que tu as en surplus. Ça fait beaucoup moins mal par la suite lorsque tu euh, avances dans le temps. Et là, tu te dis « Oh, il me manque un ou deux défenseurs droitiers, par exemple, alors que j'en avais 5, euh, 6 il y a deux, deux ou trois ans, parce que je les ai tous échangés. Euh, » Je pense que c'est un peu ce jeu-là. Donc, je pense qu'à ce jeu-là, peut-être qu'on avait davantage besoin d'ajouter un un Gouryanov, parce que je pense qu'il y avait un trou quand même à l'aile. Euh, on pouvait se permettre d'ajouter un, un, un gouryanov Puis euh, ben, du côté des choix. Puis il y a d'autres joueurs qui vont peut-être partir. On parle souvent de Jonathan Drouin et, et compagnie, Charles Monahan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre choix de troisième tour qui va débarquer, mais entre les deux, j'aime pas. Je ne déteste pas le pari de, de, de Gouryanov. Mm -hmm.
0: Un de chapeau à Ken Hughes pour cette transaction-là. Si jamais euh, vous aussi voulez, vous donner, euh, notre, euh, vous voulez nous donner euh, votre opinion de la transaction, n'hésitez pas à le faire via la euh, messagerie. Marty, qu'est-ce qui est le plus long dans la vie? Avoir les détails de la transaction de Timo Mayer ou avoir les fameux détails de la blessure de Sean Monahan, selon toi?
1: Écoute, il ne écoute, faut, faut quand même pas exagérer non plus, là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est très long. Écoute, je, je, petite anecdote des eaux. Lorsque la transaction de Timo Mayer, Lorsque les, les journalistes ont commencé à dévoiler que Timo, Timo Mayer a été changé, j'étais sur le point d'aller faire un jogging dehors. dehors. là, je me disais, est-ce que j'attends de voir le retour? Puis là, je me suis dit, ah, écoute, je dois me mettre en forme. J'ai été, euh, été moins assidu, si tu veux, cette semaine. là, je me dis, il faut que j'y aille. Donc, je, je suis allé courir. Et finalement, j'ai pris une excellente décision. Parce qu'il n'y a absolument rien qui est sorti pendant que je suis parti.
0: Non, mais ça, c'est très drôle, honnêtement. Ça me, ça me rappelle justement l'acquisition de Sean Souviens-toi un peu plus tôt cet été. On savait qu'il y avait une transaction en place entre les Flames et le Canadien. Et ça a été extrêmement long avant d'entendre le retour parce qu'il y avait tellement de conditions compliquées qu'ils étaient assurés que, que c'était vraiment bien écrit dans les, les règles de l'or au niveau de la Ligue nationale de hockey. Je ne serais pas surpris que ce soit une situation similaire qui explique pourquoi il y a un aussi gros délai. Euh, cela dit Marky, il faut s'attendre à un énorme retour dans cette transaction-là. Si ça t'amuse de spéculer un petit peu, est-ce que tu penses qu'Alexander Holtz pourrait figurer dans la transaction?
1: Ben, avant de me prononcer un peu des eaux, là, enfin, information de dernière minute d'Eliott Friedman qui nous rapporte que c'est peut-être la raison pour laquelle ça prend plus de temps. Il y aurait un des joueurs impliqués, on ne dit pas un élément majeur, donc peut-être pas Alexander Holtz, Holtz présentement est justement blessé, mais il y aurait l'un des éléments de la transaction qui est justement blessé. Donc là, les deux équipes sont en train de réfléchir présentement et c'est pourquoi ce serait long. Donc ça, petit élément d'information ici. Euh, dans le cas d'Alexander Holtz, moi nettement des autres, je pense que ça, là, ça a plein de sens. Je, je vais tomber en tomber de ma chaise si Alexander Holtz n'est pas impliqué dans la transaction. Je trouve que le, le mariage est parfait. On ajoute un ailier du côté des Devils du New Jersey. On est déjà correct au niveau des autres éléments. On a des gars comme Thomas Tatar, Yegor Sharankovic. On a euh, Jesper Brat. Dawson Mercer est en feu dernièrement. Il est vraiment mm -hmm. extraordinaire. Euh, donc là, tu ajoutes un meilleur. Je veux dire, tu as peut-être moins besoin d'un hold. À long terme, si tu regardes tous ces éléments-là, peut-être qu'un Tatar va partir. Mais Sharankovic, Brat et Mercer, ce sont des gars qui vont être très bons pendant plusieurs saisons. Là. Donc, on peut se permettre d'échanger un Alexander rose qu'on voit peut-être au sein d'un top 6. Et deuxième, deuxièmement, n'oublie pas des autres, qui est peut-être l'un des meilleurs, sinon le meilleur espoir des charges de San Jose, William McClund. William et, et tu te souviens avec qui William McClund jouait lors de son année de repêchage en 2021? Jouait avec Alexander rose. Donc, tu réunirais les deux compagnons de trio de Joe Gardens, les deux excellents amis. Ce sont de très bons amis. Euh, tu peux créer vraiment une très belle chimie. Tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine pour commencer. Question qu'ils bâtissent une chimie, une confiance. Par la suite, tu peux les amener à San Jose parce que je m'attends à ce qu'il y ait peut-être euh, d'autres morceaux qui vont quitter, euh, vont quitter euh, la région de, de San Jose. Euh, donc là, avec tout ça, moi, je pense que je, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un autre joueur Alexander Rhodes. Évidemment, il y a d'autres éléments, mais moi, je suis convaincu que c'est ça. Et du côté des Devils, moi, personnellement, tu le sais, j'ai jamais été un très grand partisan d'Alexander Olds. Il a un excellent lancé. Ça, il a pas de problème. C'est quelqu'un qui travaille quand même assez fort. Ça, ce pas un problème non plus. Moi, je questionne un petit peu son sens du hockey par moment. Justement, la lecture du jeu, euh, comment se placer, comment être capable de se démarquer de plusieurs autres façons que simplement le lancer moi, ça m'a toujours dérangé. Je l'avais 12 ou 13e dans ma liste en 2020. Euh, je reconnaissais son talent, mais je me disais, je veux faire attention. Il y a un gros risque que ce ne soit pas un joueur très élite. Je suis toujours eu un peu de difficulté avec lui. Euh, donc, du côté des Devils, ben moi, je, si je me mets à la place de, de Tom Fitzgerald, euh, moi, je pense que ça a encore plus de sens. Tu dis, Je n'ai beau, pas beaucoup de choses à perdre d'échanger un Alexander Oates, surtout en obtenant un Timo Mayer, t'sais.
0: Um... Excellent, Marty. Effectivement, je pense que tu as, as bien raison, Alexander Holtz. Ça a beaucoup de sens pour euh, le retour. Lorsqu'on aura un peu plus de détails, on vous reviendra, bien évidemment, en espérant que ça sorte avant la fin de notre podcast de ce soir. Marty, autre transaction qui s'est passée aujourd'hui, qui, qui nous retient notre attention pour, évidemment, euh, des raisons d'espoir. Zach Dean s'en va à Saint-Louis euh, contre Barbashev. Je veux, ma, je veux vraiment qu'on se focus du côté de Zach Dean, Marty, et de la situation des Golden Knights de Vegas. C'est une équipe qui n'est pas très, pas très vieille dans la Ligue nationale de hockey, qui a une histoire quand même assez récente. Lors de l'expansion, on avait reçu plusieurs choix au repêchage. On a eu la chance de repêcher quand même plusieurs espoirs de premier plan, mais quelques années plus tard, ils sont tous partis, Marty. Est-ce qu'on aime la gestion de façon générale des Golden Knights? J'ai l'impression qu'ils brûlent la chandelle par les deux bouts.
1: Moi, je ne, je ne je vais pas te faire de cachette des eaux, puis tu le sais, on en a parlé énormément dans les dernières années. Je déteste la, le modèle de gestion des Dogolden Golden Knights de Vegas, c'est complètement l'inverse de ce que je préconise. Moi, j'aurais préféré une, une construction d'équipe à la, à la Kraken de Seattle. On y va tranquillement, on ajoute des joueurs qui ne sont pas trop chers, ça nous permet de faire d'excellentes transactions comme celle d'Oliver Bjornstrand avec les, euh, les Blue Jackets de Columbus. On amasse beaucoup de choix au repêchage, on choisit beaucoup de bons joueurs, et là, Cerise, sur le Sunday, on ajoute d'excellents joueurs. Là, David Goyette, uh, Ty Nelson, uh, Jagger, Fergus. Je ne te parle même pas de choix de premier tour. Je te parle des joueurs dans les autres tours qui, selon moi, sont excellents. Donc, tu ajoutes tout ça, tu bâtis avec ça. Et là, tu regardes le Kraken. qui est de... C'est simplement leur deuxième saison. Ils sont en série. Ce n'est pas rien. Là, mais tu regardes comment c'est bâti. Tu as beaucoup de bons attaquants. Tu as des Jordan Eberle, des Jaden Schwartz, des Bjorkstrand, des, des Jared McCann, des, Bian, des Brandon Tanev. Mais tu commences à ajouter de la jeunesse. Matthew Beniers est rentré cette année. Shane Wright, c'est un peu plus long. Mais en principe, l'an prochain, il devrait être prêt. Là, tu as peut-être un Goyette, un Nelson, un, un Furcus qui va apparaître dans le portrait dans dix, deux ou trois ans. Mais tu vois venir, lorsqu'il y a certains joueurs qui vont être en fin de contrat ou qui vont devenir moins bons, on va pouvoir les remplacer par des Furcus, par des Nelson, par des Goyettes, par des Wright. Du côté de Vegas, là, présentement, le seul bon espoir à l'attaque qui reste de majeur, a... c'est pas impossible qu'il y ait des surprises, mais le seul élément majeur, et c'est là que tu, tu, tu viens te croiser les doigts et espérer que tu sois chanceux, le seul bon joueur que tu as, et quand je dis bon, c'est pas un joueur élite non plus, c'est Brandon, Brandon Brisson. C'est là que j'ai un peu de difficulté. Et le noyau des Golden Knights de Vegas, tu le regardes, il est quand même assez âgé. Uh, Jack Eichel, lui, c'est pas mauvais, il est pas mal euh, dans, dans ses meilleures années à, à 26 ans, mais sinon, là, Jonathan Marchesso, 32 ah. ans, il, il a pas mal, ça, ça se peut qu'il soit une ou deux saisons d'obtenir un, quand même un assez bon déclin. Riley Smith, je trouve que c'est un joueur super inconstant, 31 ans, il reste peut-être pas de, une tonne d'années devant lui. Et William Carson, 30 ans, Phil Kessel, 35, je n'ai pas besoin vraiment de t'en parler, là, puis par ah, la suite t'as as Mark Stone également, qui lui a 30 ans, c'est pas un joueur qui est super rapide, donc s'il perd encore plus de vitesse, à quoi ça va ressembler? Donc là, tu me vois venir des autres, il y a, supposons qu'il y a Marchessault, seulement Marchessault, tu supposons. Marchessault, il y a un, un, un assez bon déclin, il devient moins bon, il n'est plus un attaquant de calibre top 6, c'est qui qui va, qui va le remplacer? J'en vois pas, il y a, a peut-être Brandon Brisson, mais il faut vraiment que tu te croises les doigts, puis sinon il n'y a pas d'autre option. puis Je le dis souvent à des autres moi, je pense que la recette parfaite pour bâtir une équipe gagnante, si tu as une équipe qui repêche bien, euh, nomme moins une équipe qui repêche bien, je vais te nommer une équipe qui va devenir une équipe gagnante. À l'opposé, nomme moins une équipe qui repêche mal 58 et je vais te nommer une équipe qui va croupir dans les bas-fonds. Euh, là, c'est différent. On n'a tout simplement plus d'espoir parce qu'on les a échangés, mais le fameux roulement personnel là, que certaines équipes peuvent se permettre... Euh, je ne suis pas certain qu'on est capable du côté des Golden Knights de Vegas. En tout cas, j'espère pour eux qu'on va gagner cette année ou l'an prochain. Parce que si ça n'arrive pas, moi, je m'attends à ce que ça devienne l'une des pires équipes de la LNH puis, euh, pendant, là, pendant quelques années, honnêtement.
0: Ah, mais il y a un facteur, par contre, Marty, euh, qui est quand même à considérer. C'est l'emplacement de l'équipe. Et les agents libres, bien que je sais qu'on fait souvent des erreurs à du marché des joueurs autonomes, fait en sorte que c'est une destination prisée par les joueurs. Les joueurs ont envie d'aller jouer à Vegas, au même titre que les Rangers ont fait leur reconstruction en deux temps, trois mouvements, parce que les joueurs avaient envie de s'aligner avec les Rangers de New York. Ça, ça fait en sorte quand même que tu peux compenser jusqu'à un certain point, à mon avis, ta lacune au repêchage, mais tu as parfaitement raison. Moi, je n'aime pas du tout la gestion qu'on a faite du côté des Golden Knights. On s'est rendu en finale de la Coupe Stanley à notre première édition, puis on a compris pour acquis que ce succès-là allait rester avec nous. On a mis le paquet pour les Alex Pietrangelo, pour les Max Pacioretty, pour les Jack Eichel. Je le censé aujourd'hui, Marty, là. Cody Glass, Nick Suzuki, Eric Brandstrom, Peyton Krebs, Zach Dean sont tous partis. Ainsi que tous les choix qui ont été changés, Pacioretty, un deuxième choix, Mark Stone, un deuxième choix, Tatar, premier, deuxième et troisième choix, Eichel, premier, deuxième choix, puis je n'ai probablement oublié. Tout ça, en seulement quelques années, tu sais, je comprends qu'on on avait du talent, on voulait y aller en all ligne. Mais tu l'as bien mentionné, cette équipe-là est destinée à aller dans les bas fonds de la Ligue nationale de hockey pour plusieurs saisons.
1: Non, c'est ça. Tu je comprends qu'il reste des choix de repêchage pour 2023, 2024, 2025, mais encore là, présentement, Marstone est blessé. Ça donne un espace sous la masse salariale. Est-ce qu'on va acheter un autre gros morceau qu'on n'a même pas idée qu'est-ce que ça peut être? Euh, là, c'est là que ça me prend encore plus peur. Là. Si tu échanges un choix de premier tour qui aurait été, je le sais pas, moi... Un... Gabriel Perrault, par exemple, là finalement, ces personnes, ben, ça fait mal. Tu.
0: Exact. Mm. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que Zach Dean prend la direction de Saint-Louis. Zach Dean, si vous vous souvenez bien, c'est l'espoir qui avait été repêché tout juste avant Logan Maillot lors euh, du repêchage de euh, 2021. Marty, ça grouille encore dans la Ligue nationale de hockey. J'ai vu un peu plus tôt qu'Eric Johnson retournait euh, du côté du Colorado. Euh, Tanner Jano laissait de côté pour... Euh, des raison reliée à une potentielle transaction. Il y a des gens qui l'envoient avec le Lightning de tempo B, un move qui serait quand même assez, assez... classique pour Julien Brisebois. Donc, si ça s'officialise dans les prochaines, prochaines minutes, évidemment, on va vous tenir au courant à la maison. Es-tu prêt pour passer à la pièce de résistance de notre podcast, Marty? Ben oui, je suis absolument prêt. Il y a eu beaucoup d'imprévus, mais à la base, on devait parler d'espoirs
1: qui ne sont pas repêchés. Donc, euh, et, et, évidemment, d'autres joueurs repêchés, mais le centre, le centre de notre épisode était les, les gardiens de but, donc passons au plat principal.
0: <rire> exact. Marky, je te pose la question. Euh, selon toi, quel est le gardien de but qui, euh, dans ton livre à toi, pas nécessairement au repêchage l'année prochaine, dans ton livre à toi, quel gardien de but mérite d'être sorti le plus haut euh, lors du prochain an?
1: Je pense que cette année, le repêchage 2023, ça va se jouer entre deux gardiens de but. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le gardien Carson Bjorneson euh, qui, joue pour les, qui, qui évolue pour les wing kicks de Brandon dans la WHL. Moi, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, personnellement, que j'ai dans mon top 32 présentement et je ne m'attends pas à ce qu'il glisse de ce top 32-là. Il est dans les alentours de 26-27 en ce moment et tu le sais à quel point je peux être sévère sur les gardiens de but. Là. Donc, si je peux le placer 26e, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Euh, tu as également Michael Rabal, par contre, qui évolue avec les Lancers d'Omaha, qui est un, un, un gardien de but tchèque. Euh, mais de très gros gabarits, 6 pieds, 6 pouces. Euh, lui également, je te dirais, justement, en raison du gabarit, là, euh, dans, la, dans la liste de Bob McKenzie, on le sait, Bob McKenzie, lui, interroge des recruteurs et euh, rassemble tout ça et fait une liste avec, tout, euh, avec ce qu'il a recueilli. Euh, Rabal était dans son top 32. Donc, je pense que ça va vraiment jouer entre ces deux gardiens-là. Moi, je préfère un petit peu mieux, plus Berneson parce que, oui, il est plus petit. Euh, 6 pieds, 3 pouces, 181 livres là, par rapport à 6 pieds, 6 pouces dans le cas de Rabal. Mais euh, tu le sais, là, Moi, selon moi, le gardien de but parfait pour moi, c'est Carey Price. Donc, un gardien de but super bon techniquement, qui a le gabarit et qui également qui est super calme. Donc, lorsqu'il est en contrôle, ça devient excessivement difficile de le battre parce qu'il est imperturbable. Il est dans sa, dans sa bulle. Et Carson Garnison, c'est ce que j'aime beaucoup vois, de lui. Niveau athlétique, il est extraordinaire. Il suit super bien. Il suit très, très, très bien le jeu. L'anticipation est là. À l'occasion, lorsque c'est nécessaire, il va également sortir légèrement de son filet pour défier les joueurs adverses. Donc, ce n'est pas du tout qu'il est intimidé. Au contraire, il n'a pas peur de réduire l'espace aux joueurs qui peuvent se retrouver dans l'enclave. Donc ça, c'est très intéressant. Et je te reparle du... et je te parle du côté calme. Bjarnason, c'est ça. Tu le sens qu'il est en contrôle, tu le sens que tout a l'air facile, qu'il est capable de, de, de bien maîtriser les gestes. Et là, c'est certain que Brandon n'a pas une excellente équipe présentement. Euh, c'est un petit peu difficile. On a, on a été vendeur à la période des Fêtes, donc euh, ça fait en sorte que les, euh, les statistiques de Bjornason s'en font davantage ressentir. Écoute, ouais. j'ai regardé des matchs là, cette semaine. Trois buts semaine. en moyenne. Ouais, exact, j'ai regardé des matchs euh, cette semaine. Là. Il y a un match contre le Ice de Winnipeg. Euh, il a accordé sept buts, mais je te le dis, c'était des chances de qualité de part et d'autre. C'est extrêmement difficile. Donc, ne vous fiez pas nécessairement à ces statistiques de 3,2 et 904 de, de taux d'efficacité. Euh, je vous le dis, il est extrêmement bon. Et honnêtement, là, du côté de Brandon, oui, il y a Nate Danielson que j'adore, qui était dans mon top 10 de, euh, du repêche, de, de, de ma liste de, de mi-saison. Euh, Mais Bjornerson, je te dirais, il est laissé tout seul et je te dirais que c'est probablement le joueur par excellence de cette équipe-là depuis, euh, euh, depuis la période des Fêtes.
0: Larson Bjornsson avec les Brandon The Kings, les de Brendan dans la WHL. Marty, tu parlais de Michael Rabal. Euh, juste avant, Bjornsson, si ça vous dit quelque chose, il avait participé au fameux match des meilleurs espoirs euh, de la Ligue canadienne un peu plus tôt, donc euh, peut-être que ça vous sonne une cloche à ce niveau-là. Euh, Selon la liste de recrutement de la centrale de mi-saison, c'était Bjornsson premier et Rabal deuxième, donc Marty, t'es pas très loin. Euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il, euh, à part son gabarit à 6 pieds 6, qui quand même euh, frappe l'imaginaire du côté de Rabal, qu'est-ce qui fait en sorte que le check se démarque devant son filet?
1: Ben c'est ça, c'est un gardien de but 6 pieds 6 pouces. Je pense que pour certains recruteurs, justement, il y a l'avantage sur Bjornsson. Euh, Bjornsson, bon, il est très bon, comme je l'ai dit. Je pense qu'il doit travailler un petit peu son côté physique. 183 livres, c'est pas le plus imposant, mais je suis pas inquiet. S'il y a quelque chose qui se travaille très bien au fil, des, au fur et à mesure des années, et tu le sais, un gardien de but, on prend davantage le temps, ça va être assurément deux ans de plus dans la Ligue, dans la ligue junior de l'Ouest. Euh, va passer deux, voire trois saisons dans la Ligue américaine. Puis là, par la suite, va s'amener dans la LNH. Donc, je suis pas inquiet qu'il va être capable de prendre le gabarit et Faire en sorte qu'il accorde un peu moins de buts qu'ils peuvent euh, le, le passer par en dessous ou, sous ses épaules ou, ou, euh, ou par-dessus, euh, je pense que c'est vraiment ce qu'il doit travailler. Mais dans le cas de Rabal, ben lui, il est six pieds, six pouces. Disons que c'est assez facile et oui, il est très gros, mais il est bon techniquement. Il a son style papillon il est excellent, il se déplace super bien. Lui également anticipe très, très, très bien les jeux. Euh, moi, ce que j'ai peut-être un peu plus de difficultés, c'est pourquoi je le place derrière Bjornason. Côté calme, ce n'est pas la même chose. Rabal est davantage un joueur d'intensité. Il bouge très, très rapidement. Euh, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais tu sens qu'il est peut-être un petit peu nerveux. Euh, on s'entend, on parle vraiment de détails. C'est très minime, mais c'est peut-être ce qui me, me le fait placer derrière Bjarnison. Euh, il y a deux autres petits points. Je te dirais qu'il doit, euh, doit travailler davantage sa, sa maîtrise des retours. Euh, Rabal, c'est un peu difficile. Il a tendance à donner des rondelles un peu trop faciles euh, devant lui, là, aux attaquants adverses, donc ça, c'est pas toujours évident, et euh, je te dirais également qu'il est, est très mobile, il se déplace super bien, mais on dirait que lorsqu'il y a des surnombres ou des joueurs en, en échappé il peut figer, il peut avoir les... il peut se retrouver les pieds dans le ciment, si tu veux, puis là, il se retrouve par terre, ou autant de, 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 de le stopper, parce que, justement, il est, il est quand même assez longiligne, va tenter de la stopper, là, ça devient un petit peu difficile. Là. Il peut avoir tendance à se faire battre également du côté euh, du bloqueur, ça c'est moins évident. Donc, Il y a peut-être ces petits éléments-là, mais tu le sais des autres, n'importe quelle équipe va vouloir miser sur un gardien de but 6 pieds 6 pouces. Et ce qui était une faiblesse pour Bjorneson, le fait qu'il n'était pas très large euh, du côté de Rabal, c'est pas un problème du tout. Lui, il n'y en a pas de problème et c'est quelqu'un qui aime se faire frapper par la rondelle, euh, ce qui est pas mal ce qu'on enseigne à tous les gardiens de but. Là, donc ça, c'est prometteur dans son cas.
0: Un Tam Garnison, ça reste un jeune de 17 ans. Il y a, a encore le temps de prendre du coffre là, sur une charpente de 6 pieds 3, là. Euh, ça, je ne suis pas inquiet que, que ça se replace à, à ce niveau-là. Euh, Marky, on prend une petite pause de gardien de but pour répondre à une question de Keys. Si Mishkov était canadien et non russe, pensez-vous qu'il pourrait être en discussion pour le premier rang? Il est tellement dominant dernièrement. Euh, il y a quelques facteurs quand même à prendre en considération dans ton commentaire, Keys, parce que le fait qu'il soit en Russie, c'est plus difficile pour les recruteurs de l'observer. En fait, plus pas l'observer en personne. Donc ça, ça vient vraiment teinter euh, nos réponses, du moins la mienne. Euh, mais je pense que oui, au niveau du talent, il serait capable d'être dans la discussion pour Conor Bedard, mais à mon avis, Bedard est vraiment dans une classe à part. Marky, je te laisse répondre.
1: Oui, ben, je suis un peu d'accord avec toi, des autres Je pense que Conor Bedard, c'est tout simplement une classe à part. Tu sais, J'entends je je, l'expression de joueur générationnel partout depuis deux semaines. Là. On dirait que j'ai entendu 50 joueurs être des joueurs exceptionnels, générationnels. Lorsqu'on mentionne cette expression-là, c'est que ça inclut un joueur dans une génération, donc sur une période de 10 à 15 ans. Habituellement, en as un, maximum deux. Euh, et Connor Bedard, moi, selon moi, c'en est un joueur générationnel. donc Je pense qu'il est premier. Je pense qu'il n'y a personne qui peut le toucher, même si Mishkov était Canadien. S'il était Canadien, par contre, euh, présentement, il est troisième dans ma liste. Il serait peut-être deuxième. Mais en tout cas, je me poserais pas mal plus la question entre lui et Adam Fantilli parce que tu l'as super bien mentionné, des autres, s'il était Canadien, ben, on pourrait le voir jouer, on pourrait lui parler, on pourrait parler à son entourage. Euh, on, pourrait on, aurait, on pourrait également contrôler son développement. Il jouerait probablement dans la, il jouerait dans la WHL, la OHL ou la LHMQ ou dans la NCAA. Et on pourrait envoyer des, les entraîneurs de développement travailler avec lui, travailler ses faiblesses et tout ça. Mais là, on est carrément à la merci de l'organisation du Scott Saint-Pétersbourg et de ce qu'ils vont faire. S'ils si décident de l'envoyer à Kunlun en Chine et que ça devient super difficile, ben on n'a absolument rien à dire du côté des équipes de la LNH. C'est euh, ça qui fait une énorme différence. Donc oui, s'il était Canadien, assurément que ça... Tu sais, on commence à entendre des gens, ce qui va glisser du top 5? S'il était Canadien, ce ne serait même pas une question au bout de ça.
0: <rire> Mais, euh, je, 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 mini parenthèse sur, euh, sur Mishkov, on entend souvent le, la, la tendance oh, « le Canadien va passer par-dessus, le Canadien n'aime pas les Russes. Euh, » Marky, avec la transaction de Gourianov aujourd'hui, penses-tu que cette, cette affirmation-là qui semble circuler particulièrement sur Twitter est véridique? Est-ce que le Canadien pourrait vraiment se permettre de passer par-dessus Mishkov si jamais il repêchait 4 ou 5e? Ben,
1: C'est difficile à dire. Là. Tu sais, je, on n'est pas, pas dans, dans l'état-major des Canadiens. On ne sait pas qu ce qu'ils pensent vraiment. Euh, en même temps, je suis forcé d'admettre que là, on obtient un Gourianov parce que je pense qu'on s'attend à être... T'sais, si on avait vraiment une crainte par rapport à la situation politique et tout ça, qu'à un moment donné, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais les joueurs russes sont complètement barrés. Euh, le gouvernement russe les retient tout ça. Et là, on perd les Ovechkins, les Kaprizov, les Malkin, les Kuznetsov. Euh, ben, en tout cas, là, au moins, on a fait, une, on a fait un geste pour comme quoi euh, ça ne nous dérange pas. Évidemment, c'est certain qu'on prend une chance. Là, ça ne coûte pas énorme, ouais. énormément cher. Ce pas comme si on avait donné Cole Caulfield ou un choix de premier tour. Mais en même temps, je pense que ça peut peut-être envoyer un certain message et ça, ça, va, être, ça va être assez intéressant. Puis n'oubliez pas que Nick Bobrov, qui est pas mal le responsable du, du repêchage, je comprends que c'est quelqu'un qui a pas mal plus grandi, pas grandi, mais euh, qui, a, qui a davantage vécu du côté de Boston lorsqu'il était jeune, mais bon, il a pas le nom Bobrov pour rien, là, ça demeure quelqu'un qui est né en Russie. Donc euh, je suis pas en train de dire que c'est un avantage, mais disons qu'il a un petit côté émotionnel dans son cas aussi. T'sais.
0: On prend, on prend une autre petite question, Marty, avant de retourner à nos gardiens de but. Elle vient de Adam. Il dit « Je sais que ce n'est pas le sujet actuellement, mais je m'essaye quand même. N'hésite pas, Adam, ça nous fait plaisir de répondre aux questions. » On a quand même Kellen Goulet, Mike Madison, Amber Jacquard et Jordan Harris du côté gauche actuellement. Pensez-vous qu'on pourrait échanger un Jordan Harris et le choix des Panthers pour un bon défenseur droitier? Un peu, qu'est-ce qui est arrivé finalement avec Sander Romanov? Est-ce que tu parles en début de podcast, Marty Échanger un surplus pour combler un besoin. On avait un manque au centre, on échangeait un surplus, défenseur gaucher avec Romanov et autres choix des, des choix de repêchage pour mettre la main sur Kirby Dack. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un Jordan Harris pour mettre la main sur un bon défenseur droitier? Qu'est-ce que tu en penses, Marky? Je
1: ne pense pas que ça presse. Moi, je vais y aller, je vais y aller comme ça. Là. On n'est on, on, on pas, pas en mode de gagner en ce moment. On est davantage en reconstruction. On veut des bons choix de repêchage, on veut des espoirs et on veut être bon dans trois ou quatre ans. Je pense que c'est ça l'objectif. Euh, Jordan Harris est très bon. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, lorsqu'on a fait notre liste des espoirs des Canadiens, je l'avais premier. Je l'avais devant Gouli. Euh, on s'entend, j'avais changé pas mal d'idées au début de la saison, mais c'est te dire à quel point j'adore Jordan Harris. Mais la réalité que, présentement, si tu veux tenter de l'échanger, est-ce qu'il a la meilleure valeur? Il fait bien, il est super intelligent, mais en même temps, tu regardes tu regardes sur le plan statistique, c'est peut-être pas ce qui est le plus impressionnant. C'est pas comme si tu le voyais dans les faits saillants comme un ghoulie, comme un, un jack-eye. Ce n'est pas comme si, euh, dans les émissions sportives de fin de, de fin de soirée, on en parlait constamment. Euh, je pense. Donc moi, c'est pour ça que je le garderais. On lui a quand même donné une prolongation de contrat récemment que, à 1,4 million. Et moi, tu le sais, des autres, j'insiste souvent sur euh, je veux garder un joueur jusqu'à jusqu quel montant il veut, il, veut, il veut obtenir pour rester avec mon équipe. Euh, Harry, je pense qu'il a, a fait... Peut-être pas un cadeau, mais je pense qu'un très bon coup de Ken Hughes de lui donner un contrat de deux ans à 1,4 million, ça lui donne le temps de prendre de l'expérience, de s'améliorer davantage. Puis, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans deux ans, mais dans deux ans, là, il va avoir une décision à prendre parce que Jack I va être pas loin de, 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 de devoir signer une prolongation de contrat. Gooley également, euh, puis là, Harris aussi. Et là, Harris, s'il est vraiment meilleur, là, va peut-être demander pas mal plus d'argent on va peut-être davantage pouvoir moins se le permettre. Et c'est peut-être dans ce moment-là que, que je penserais peut-être les changer Mais pour l'instant, je pense que ça ne presse pas. Là. Puis attendons également que les, les Lane Hudson, les, les William Trudeau et les autres espoirs qu'on qu ne connaît pas encore, mais qui seront repêchés euh, cet été, là, euh, ben, ils aboutissent finalement dans la
0: Je me rejoins à toi à 100%, Marty. Moi aussi, je pense que ce serait euh, un peu prématuré. Je pense que dans la vie, c'est « buy low, sell high ». Euh, Alexander Romanov, sa réputation était faite à travers la nationale de hockey. Il a eu une belle opportunité d'obtenir le plein prix sur ce jeune joueur-là. Ils ont procédé à la transaction. Je ne pense pas que c'est nécessairement le cas de Jordan Harris. Et on verra comment ça va se dérouler dans les euh, prochains mois. Euh, bon, Marty, euh, retour à nos moutons. Trey Augustine, autre gardien de but prometteur. Lui aussi, ça devrait vous saluer une cloche à la maison, puisqu'il a été un excellent gardien de but euh, pour les Américains au championnat mondial junior. Il est troisième sur la liste de la centrale. Euh, Cependant, Marty, gardier, plus petit, format, plus agile. Une autre pensée. Qu'est-ce que tu aimes de Trey Augustine? Euh,
1: J'aime vraiment beaucoup Trey Augustine. Tu sais, la, la première fois que je l'ai découvert, c'était l'an dernier. Ça arrivait, pas très souvent, mais c'est arrivé quelques fois qu'on que, qu l'a observé avec. Euh, qu'on l'a avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, alors qu'il était de la formation des moins de 17 ans. Donc, ça, c'est impressionnant. Puis déjà, j'adorais son. Euh, T'sais, lorsque je parle de bien suivre la, la rondelle, là, son, en anglais, on va dire le puck tracking, il est extraordinaire, il est élite. Oui, il n'est pas super gros, je te l'accorde, et c'est pour ça que es une équipe qui a besoin d'un gardien de but. Je pense que tu peux te permettre, je ne suis pas certain que c'est quelqu'un qui va être repêché dans les deux premiers tours en raison de sa taille, et uniquement en raison de sa taille. Euh, tu sais, s'il espie un pouce en 83 livres, il n'est pas très gros. Mais tu vois, je trouve que, tu sais, l'une des qualités, Jean-Sébastien Diggaire pourrait le, pourrait le dire, l'une des meilleures qualités pour un gardien de but, c'est de faire en sorte que tu es gros dans, dans ton filet. Et Augustine, même s'il n'est pas très imposant, s'il a un pouce c'est 183 livres, je trouve qu'il prend quand même assez de place. Et il se déplace super bien, il anticipe très bien, et il est extrêmement athlétique. Il est super bon à ce niveau-là. Là, évidemment, il peut se faire battre à l'occasion dans les tirs dans la partie supérieure des tirs en dessous de ses épaules et tout ça. Euh, mais tu également, je te dirais que le palmarès qu'il présente depuis euh, deux ans, justement, a toujours joué dans les calibres de jeu euh, supérieurs à, à ce à quoi on devait s'attendre. L'an dernier, je t'ai mentionné, il a disputé des matchs à l'occasion avec le programme américain des moins de 18 ans alors qu'il était avec les, euh, les moins de 17 ans. Cette année, il joue avec l'équipe américaine des moins de 20 ans. Je comprends qu'on n'a pas extrêmement de bons gardiens de but du côté des Américains mais qu'on ait fait confiance à lui comme gardien de but numéro un et que ce soit lui qui ait obtenu le rôle d'aller se battre pour des médailles, je pense que ça en montre beaucoup. Oui, il y a eu des faiblesses, mais je, je le répète, c'est un gardien de but de 17 ans dans une compétition des moins de 20 ans. Il y avait des joueurs de la LNH là, dans certaines autres équipes, donc c'était normal qu'il y ait plus de, y ait des ratés, mais j'aime beaucoup sa capacité de faire face à la pression, d'être bon, et c'est ça, il bouge très bien. Et je, comme je l'ai dit, je pense que c'est un beau pari, peut-être pas dans les deux premiers tours, mais dans les débuts du troisième tour, là, quand on peut, on peut commencer à se permettre de, de prendre des, des, des paris, là, là, je pense que ça devient super intéressant. Ça ne coûte pas extrêmement cher et je pense que ça peut rapporter très gros.
0: Je excuse moi j'étais un petit peu tourmenté pendant que tu parlais parce que tout porte à croire que la transaction de Timo Meyer euh, se confirme selon David Pagnotta de The Ford Period. Ça serait Timo Meyer et Harrington pour un package qui inclut Mohamed Oulin, Zetterlund, Janssen, Okotchuk, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, et un euh, choix de premier tour en 2023, donc pas d'Alexander Holtz, Marty, es-tu surpris?
1: Euh, ben, je suis obligé de te dire que oui, je pensais, <rire> j'avais <'pense... rire> dit que je tombe en bas de ma chaise, donc euh, je ne vais pas le faire pour vrai, mais euh, je tombe un peu en bas de ma chaise, suis certain que je suis surpris. Euh,
0: Est-ce que c'était oui, est une bonne transaction pour les Sharks selon toi? Euh,
1: je veux être avec toi, je c'est certain qu'on est en début de reconstruction. On a besoin d'amasser beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, la qualité, L'avantage des Canadiens que je parlais tout à l'heure d'avoir énormément d'espoir, de, de, euh, on ne l'a pas nécessairement du côté des charges de San Jose. Euh, là, tu ajoutes du nombre. Ça, ce n'est pas, pas un problème. Fabian Zetterlund, quelqu'un avec un excellent lancé, il a un bon coup de patin, comprend bien le jeu. Personnellement, même si ce n'est pas un espoir d'aussi bonne qualité qu'Alexander Holtz, je l'aime peut-être un peu plus. Donc ça, c'est parfait. En même temps, de l'autre côté, moi, Andreas Jonsson, je pense que c'est davantage un joueur pour euh, aider les, les Devils au niveau salaire. Là. Je ne pense pas que c'est lui qu'on veut dans cette, dans cette transaction-là. On obtient quand même un choix de premier tour. Ça, c'est très intéressant, particulièrement cette année. J'ai hâte de voir la condition également. Euh, ouais, choix mais un choix de premier de chaque... tour des
0: Devils, ça risque d'être, en même temps, dans la liste, ça va être tellement fort, là, mais c'est fort possible que je joue les Devils soit un, un 24 en montant. Là.
1: Oui, c'est certain, mais on parle d'une excellente année quand même, et on parle d'une, on parle des Chargers de San Jose qui sont en début de, de cycle de reconstruction. N'oublions pas qu'ils sont des bons candidats à Connor Bedard. Donc, euh, c'est mm -hmm. bien beau Connor Bedard, mais tu dois être en mesure de l'entourer. Donc, si tu obtiens un Bedard et que tu obtiens, par exemple, c'est ça, les joueurs que j'ai dans les entours de 28, 29, 30, un Carson Ray Kopf ou un, un Charlie Stremel, ces gars-là, ben, ben là, tu améliores augmentes des joueurs, augmentes des joueurs qui sont en mesure de faire partie de ton équipe parce que tu vas être prêt à gagner, euh, ça c'est bon. Je te dirais que ce qui me laisse un peu, je, je te dirais, je, comme je te disais, je ne suis pas certain du retour, moi c'est Mohamed Oulin, je n'ai jamais été un énorme partisan de, de Muhammad Oulin. Son côté offensif est extraordinaire, ça je ne lui enlève rien, c'est quelqu'un qui a un bon lancer, c'est quelqu'un qui a un très très bon flair offensif, mais tu vois, présentement, dans la KHL, bon, 25 points, 67 matchs, c'est correct, mais il a quand même 21 ans. Euh, je m'attendrais peut-être un petit peu plus, à, un petit peu à, à plus. Euh, il est plus ça. Je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas observé dans la KHL cette année, mais moi, de ce que je me souviens défensivement, il y avait d'énormes lacunes. C'était quand même assez difficile. Donc, euh, c'est peut-être là, là que j'ai un peu, un peu plus de malaise. Là. Je ne suis pas un très grand partisan de Mouhamad mais du côté des devots, par contre, on fait un excellent coup. On a un joueur de top 6 pour l'équipe. On donne des joueurs que je ne pense pas que ça fasse trop mal. Oui, Zéterlund, c'est un bon joueur, mais on a plein d'autres attaquants. On garde Holt, justement. Donc, lui peut, peut compenser ouais. tout ça. Euh, Puis, Mouhamadouline, oui, on donne un choix de premier tour, mais tu on, on a quand même beaucoup d'espoir de, en défense du côté des Devils. On a Luke Hughes, on a Simon Nemeth, on a Seamus Casey. Donc, je pense que simplement avec ces trois-là, on pouvait se permettre de donner un, un Mouhamadouline. Ça ne fait pas très mal, t'sais.
0: Honnêtement, Marky, je, je suis surpris parce que le, le retour qu'on envoie aux Sharks, c'est beaucoup plus de la quantité que de la qualité. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un espoir de premier plan qui fait Ok, c'est vraiment la, la pièce centrale de cette transaction mais On est allé pour plusieurs espoirs, tenter genre de loterie en espérant qu'un de ceux-là vraiment atteint un plein potentiel, mais on est quand même le 26 février, la trade deadline, c'est le 3 mars, je regarde le package que les Devils euh, ont payé pour, pour Timo Mayer, je me dis, ah, si j'avais été les Sharks, t'sais, Timo Mayer, c'était quand même bien le, le, le plus gros nom au presse là, qui restait sur le marché de transactions en attaque, là. il me semble que je me serais dit, ah, je, vois, je suis capable de faire monter un petit peu plus les enchères, qu'est-ce que en penses, mais ben, Non seulement ça, mais en plus, euh, t'sais, 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 on a vu
1: les prix pour euh, Vladimir Tarasenko, on voit qu'est-ce qui circule pour Patrick Kane, c'est pas énorme, mais il euh, y a une différence entre les deux situations. Dans le cas de Tarasenko, il euh, y avait une clause de non-mouvement, pouvait contrôler où -ce il voulait aller. C'était pratiquement les Rangers ou rien. Donc là, tu es un peu menotté. Tu es obligé d'accepter simplement euh, un choix de premier mm -hmm. tour, d'autres choses et un espoir, euh, euh, un, 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 un suspect davantage qu'un espoir qui, lui, de, euh, sert davantage à équilibrer au niveau du nombre de contrats. Là. Euh, mais dans le cas des... Euh, mais dans, ça, dans ce cas-là, je ne suis, je, je suis, suis pas certain de vraiment te comprendre. Je le dire comme ça. Tu sais.
0: Oui, Mike Greer s'en est peut-être fait passer une petite vite sur celle-là. L'avenir le dira. Tu sais, Fabien Zetterlund, tu l'as bien mentionné, c'est pas un mauvais joueur, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a tellement d'équipes qui cognaient à la porte pour Timo Maier. Je pense qu'on aurait pu se permettre d'être un peu plus patient.
1: Mais c'est ça. Le, le point aussi, c'est ça. c'est Là, justement, tu as un joueur qui de, va devenir joueur autonome sans compensation au mois de juillet. Euh, et il y a une clause de non-mouvement, donc ça fait baisser sa valeur. Euh, dans le cas de Timo Mayer, c'est quelqu'un qui va devenir joueur, joueur autonome avec compensation. On garde les droits quand même. Euh, oui, l'offre qualificative est à 10 millions, mais on s'entend que Timo Mayer ne signera pas un contrat de 10 millions par saison. Là. Euh, si son agent ouais, demande ça, euh, j'espère qu'il va le congédier sur le champ. Ça ne fonctionne pas. Euh, il va peut-être signer très cher, mais il ne signera pas à 10 millions. Ça, je te confirme. Que Les
0: euh... gens comprennent bien, c'est un peu le même principe qu'il espérait que Canemi, quand il avec les Kings. L'offre qualificative était au-delà de 6 millions, mais en signant à long terme, tu peux être en, moyen de, de, en mesure de descendre le, le montant par année pour compenser avec le nombre d'années. C'est ce que je m'entends qui arrive avec Timo Meyer aussi. Ben, il n'y a rien qui t'empêche non plus dans, de signer, par exemple, à 8 millions par année, euh, même si tu es en deçà de ton offre
1: qualificative et qu'il l'accepte quand même parce qu'à un moment donné, il est réaliste, justement. Il n'y a aucune équipe qui va m'offrir 10 millions. Euh, un 10 millions, mm -hmm. là, et on parle... Tu sais, Kirill Kaprizov coûte 9 millions. Euh, et je pense que Kirill Kaprizov est bien meilleur qu'un Timo Mayer. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y, a, il y a un côté réaliste aussi dans tout ça. Puis, dans le cas de Mayer, c'est ça. C'est que, oui, si on donne un contrat d'un an, là, il pourrait devenir joueur autonome sans compensation par la suite. Mais tout simplement pour dire, c'est que lorsque tu as encore un contrôle d'un an, la valeur augmente considérablement, selon moi. Mais là, comme tu as dit, je pense qu'on a misé davantage sur le volume la quantité plutôt que la, la qualité alors que ça. Mais la fameuse question de vois blessé, on dit que ce n'était pas un élément majeur, mais c'était peut-être Alexander Rawls. On ne le, on le saura peut-être jamais, mais euh, c'est une bonne question. C'était peut-être lui. C'est peut-être pour ça que c'est pas lui qui est dans, dans la transaction aussi. T'sais.
0: Ah, mais là, tant qu'à ça, tu ne fais pas la transaction. Je veux dire, en tout cas, moi, je lève mon chapeau à Thomas Fitzgerald parce que de faire cette transaction-là en ne laissant pas partir Alexander Rawls pour toutes les raisons que tu as énumérées il y a de cela environ 40 minutes. Euh, je suis vraiment, vraiment impressionné. On espère qu'il y en a d'autres qui te vont tomber pendant le podcast. C'est franchement mm -hmm. le fun euh, quand ça arrive. et Merci d'être avec nous euh, via la messagerie de commenter. Euh, je vois plusieurs commentaires passer. C'est très apprécié. Marky, on revient aux gardiens de but encore. Euh, pas qu'on veut pas les faire, mais on, on va y retourner. Euh, avant, une petite question de Yankee, une petite rapide. Gourianov ou, ou Kratsov, qui a la meilleure la même valeur, qui a la meilleure valeur, selon toi, Marky hmm, euh,
1: Je pense que c'est Gourianov qui a la meilleure valeur. Comme je le répète, c'est pas des joueurs... Les, autant Gourianov que Kratsov, je ne suis pas le plus grand partisan de ces deux joueurs-là, mais Gourianov a peut-être quelque chose au niveau offensif qui est plus élite que Kratsov. Kratsov, oui, il a des bonnes mains. Oui, il y a quand même une vision capable de créer des jeux, mais pas au niveau de Gourianov. Gourianov, Lorsqu'il protège Charondel, lorsqu'il décide de foncer au filet, c'est un véritable train. Ça devient un très bon attaquant de puissance. Que là, tu peux lui, tu peux lui dire, ça va devenir un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Son lancé est élite. Ses mains sont élites. Kraftsov, même s'il a du talent, je ne suis pas convaincu qu'il a un talent top 6 et il ne travaille pas plus que, que Gourianov. Donc, pour cet aspect-là, moi, je vais y aller, à, je vais y aller avec le, le nouvel attaquant des Canadiens de Montréal.
0: Excellent, Marky. Euh, on parlait un peu plus tôt là, de, de Cédric Bjornsson, comme quoi c'est euh, probablement, selon toi, le meilleur gardien de but disponible. Euh, il avait participé au euh, match des meilleurs espoirs de, de la Ligue canadienne, tout comme Scott Ratzlaff. Euh, Ratzlaff, c'est un gardien des Thunderbirds de Seattle. Ce qui est intéressant, c'est que lui partage le filet avec Thomas Milich, qui est un autre espoir éligible, et vous. Encore une fois, ça doit vous sonner une cloche à cause du championnat mondial junior. Marty Ratslav, par contre, est bien mieux classé que Milic. Un gardien de but qui pourrait sortir lui aussi troisième ronde, peut-être?
1: Ouais, je sais pas honnêtement. Lui, euh, lui, je me pose des questions. Je me demande si va être repêché. Je vais être honnête avec toi. C'est extrême, hum. mais <rire> je me demande s'il va être repêché. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Ah. Euh, Dylan, je te donne un nom. Dylan Silverstein, l'an dernier, oui, il a été blessé. Mais il était classé troisième par la centrale de recrutement de la LNH. C'était également un gardien de petit gabarit. Il euh, a fini par glisser et il n'a pas été euh, peut-être choisi. C'est peut-être en raison euh, de justement les, les espèces de problèmes de santé. Mais ça me fait dire qu'il va peut-être arriver la même chose avec Scott Ratzlaff. Ou du moins, je pense qu'il peut glisser dans ce repêchage-là. Euh, Ratzlaff, on parle de quelqu'un que j'adore au niveau euh, à la Coupe Linka-Gretzky. Il avait été sensationnel, il, avait, il y a eu des statistiques d'extraterrestres, c'était fabuleux. Euh, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec les lancers dans la partie supérieure. Il est super mobile, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il se déplace super bien, il anticipe bien également. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop. Je trouve qu'un un tantinet, les lancers sont un petit peu puissants. Il a tendance à se faire battre. Là, ça devient difficile et ça ne va pas s'améliorer dans la LNH. Les joueurs vont tirer encore plus fort. Donc, C'est ça qui me fait peut-être un peu peur. Dans la partie supérieure, lorsqu'il va se faire tirer par-dessus euh, du côté du bloqueur ou du côté de la mitaine, ces endroits-là, ça me fait un petit peu peur. Je miserais quand même sur lui plus tard dans le repêchage. Et je te parle de quelqu'un que j'aimais bien. C'est ça qui est drôle. Là, au début de la saison, je l'avais dans mon top 32, mais là, évidemment, il me manquait beaucoup de joueurs dans ma liste et ça a énormément changé, mais il est en train de glisser, c'est un peu pour cette raison-là. Et lui, c'est un peu l'inverse de Bjornason. Bjornason joue avec une mauvaise équipe, donc reçoit beaucoup de lancers. Euh, J'ai observé Scott Ratslaff vendredi, il jouait contre les Americans de Tri-City. Puis, par moment, je disais, ouais, est-ce qu'on va le voir à un moment donné? Je pense qu'il a reçu 17 lancers <rire> Il n'a pas été très occupé. Lorsqu'il avait des lancers, ça venait de l'extérieur, la, la défense des Thunderbirds. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point les Thunderbirds ont une excellente équipe. Euh, il contrôlait absolument tout il n'y a personne qui entrait dans la... là où ça fait mal, il n'y a pas vraiment de grosse chances de marquer, c'était tous des tirs de l'extérieur donc disons que c'était assez facile pour Raslav. mais aussitôt que ça se corse bizarrement, il accorde des buts c'est un peu plus difficile donc euh, c'est là que je me... Euh, j'étais très enthousiaste à son, euh, à son endroit au début de la saison, je suis un peu moins enchanté mais maintenant, de, surtout de ce que j'ai vu cette semaine t'sais
0: comme dirait Ibon Penno, tu m'envoyais au tapis pour un compte de 1000. Honnêtement, je suis, euh, je suis très surpris. Euh, Est-ce que, est que selon toi, je va être repêché? Parce qu'ils sont dans la même équipe, c'est facile de les comparer, ils ont exactement la même défensive les mêmes jours devant eux, et tu l'as mentionné au passage, Seattle, toute une machine de hockey. Fiez-vous fiez pas leurs statistiques, là, je regarde les chiffres de Radslaff, fiche de 21-6, 2-0-3, de moyenne, et 923 d'efficacité. C'est sûr que c'est des chiffres à faire rêver, mais avec l'équipe qui ont devant eux. Donc, Milic, est-ce que c'est mieux dans ton livre à toi? Euh,
1: ben, c'est certain qu'il il est deux ans plus âgé aussi, donc je pense qu'il a ça aussi. C'est certain que Ratzlav, selon moi, de meilleure valeur que Milic. Par contre, je pense que Milic, je pense qu'il va être repêché, moi. Je pense qu'il va être repêché. Euh, un peu pour le même aspect qu'on a vu avec les Raphaël Arvépinard, des Xavier Simono, ces joueurs-là. Là, il y a 19 mm -hmm. ans, donc tu vas le choisir, choisir, as deux ans pour le mettre sous contrat. Tu peux très bien le renvoyer dans la W.H.L. si ça ne fonctionne pas euh, dans la Ligue américaine l'an prochain. Donc, pourrait retourner, à, pourrait retourner à Seattle, mais pourrait être également échangé à une équipe qui va vouloir se battre pour la, la Coupe Memorial de l'an prochain. Euh, tu as pas mal d un as très bon gardien de but. Tu as quelqu'un qui a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior, qui était le gardien de but numéro 1. Donc, c'est quand même assez solide. Euh, et justement, comme je te dis, je pense que tu as, as le contrôle sur lui pendant deux ans. Tu peux le renvoyer à 20 ans dans les rangs juniors, et là, à 21 ans, là, tu peux l'amener dans la Ligue américaine avec un autre gardien, euh, soit un vétéran ou quelqu'un peut-être d'un peu plus gros gabarit, là, de bâtir avec ce, ce duo-là. Euh, donc, moi, j'aurais tendance à penser que j'aurais tendance à penser que puis. Jouer avec l'équipe Canada Junior, être le gardien de but numéro un, gagner une médaille d'or, disons que ça fait pas de mal non plus, je pense.
0: <rire> Quand on parle de mettre un joueur dans la vitrine, là, ça, c'est assez gros comme châssis. Euh, J'en pose un papier. Euh, Marty, je te parle. Euh, bon, Militch, évidemment, tu l'as bien mentionné, Là, c'est un, un joueur qui n'est pas euh, admissible, euh, admissible, qui n'était pas à sa première année d'admissibilité lors du prochain repêchage. C'est le cas aussi pour Adam Gadjan, qui est le, le prochain espoir gardien de but euh, qui retient notre attention. Lui aussi a participé au championnat mondial junior, évidemment, pas, pas avec le Canada, mais avec la Slovaquie. Euh, Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement chez ce, chez ce joueur-là, Marty?
1: Ouais. Lui, lui, je vais être honnête avec toi cette semaine, j'avais extrêmement hâte de le voir. C'est probablement lui que j'avais le plus hâte d'observer parce que euh, tout, tous les gens qui ont observé le championnat mondial d'Hockey junior avec la Slovaquie l'ont vu. Ça a probablement été la révélation du tournoi. Il a été extraordinaire. Il a fait des bons arrêts, tu le sais, contre le Canada. Il a été extraordinaire encore de finale. Il a perdu, mais c'est parce qu'à un moment donné... Connor Bedard est passé par là. Je n'ai pas besoin de te rappeler le but exceptionnel qu'a compté. Euh, mais il a, 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 a monté énormément dans les listes des gens Adam Gaillan, au point où là, on commence à le voir dans certains top 64. Il y a des gens qui, qui l'aiment vraiment beaucoup et tu tu t'en tu, parles comme le quatrième meilleur espoir chez les gardiens de but. Donc, ça le met devant, devant Ratzlaff, ça le met devant un Carson Mosser qui est un bon gardien de but pour les Américains au niveau de du programme des moins de 18 ans, tu le mets devant plein de bons gardiens. Là, soudainement, tu te dis « Écoute, est-ce que c'est un joueur qui apparaît sur le tard? » Tu l'as mentionné, des autres, c'est sa deuxième année d'admissibilité. Mais euh, je, disais des rap je disais des propos de certains recruteurs, évidemment, sous le couvert de l'anonymat, mais ils disaient que c'était absolument impossible de le voir l'an dernier. Il jouait au sein de la Ligue Slovaque des moins de 20 ans, donc pas, euh, pas la Ligue suéloise où là il y a un peu plus de talent, la Ligue Slovaque. Donc, c'est pas une Ligue, énormément tu regardes, normalement, que tu regardes pour éplucher du talent et tout ça. Euh, et il a joué deux matchs au niveau de la Ligue, euh, la deuxième division Slovaque. Hein, encore là, pas la, pas la meilleure, la deuxième division. Et tu regardes ses statistiques, deux matchs, euh, une moyenne de 10,12 et 829 de taux d'efficacité. Donc, euh, c'est certain que c'est pas très encourageant pour vouloir repêcher quelqu'un, ça. <rire> Euh, mais euh, là, justement, c'est fait connaître avec le championnat mondial d'hockey junior. Mais il y a toujours quelque chose, moi, que je surveille avec ces gardiens de but là, surtout Slovaque. Moi, j'ai un, un joueur qui me vient en tête c'est Denis Godla, il y a quelques années au centre-belle, avait été extraordinaire. Il avait volé plusieurs matchs et la Slovaquie avait gagné la médaille de bronze, finalement. Et Godla avait été, honnêtement, s'il n'y avait pas d'équipe, c'était le seul qui avait vraiment fait le travail pour son équipe. Mais sais, il va bien en Europe présentement, mais c'est pas quelqu'un qui va évoluer dans la LNH. C'est jamais quelqu'un qui a passé proche d'être repêché. Puis visiblement, les recruteurs ont eu raison. Donc là, c'est de me dire, est-ce que, est que là, on est simplement impressionné par un tournoi et le reste des compétitions vont être ordinaires? C'est ça que j'avais hâte de voir. Parce qu'il joue dans la NHL, Donc, tu as, as la USHL qui est légèrement inférieure à la LHMQ, mais tu as une autre ligue qui est encore moins forte qu'il est la NHL. Il y a certains joueurs à l'occasion. Yacoub ce lorsqu'il a été repêché par le Canadien, jouait dans cette ligue-là. Là, là c'est de se dire, écoute, c'est quand même une ligue très faible. Oui, il fait quand même bien, mais là, jusqu'à quel point ça peut se transposer à un gardien de but de la LNH? C'est pour ça que j'avais hâte de l'observer. Là, depuis le Mondial Junior, il a disputé plus de quelques rencontres avec les, les, les gamblers de Green Bay dans la donc dans la justement. Donc, j'avais hâte de voir comment ça allait ça allait se passer. Euh, ben. On le voit bien, 6 pieds, 4 pouces, 176 livres, donc il euh, y, y a le physique de l'emploi, c'est pas un problème. Je trouve qu'il prend, prend de l'espace quand même, donc il se fait quand même gros, même s'il mais il euh, a besoin de prendre un peu de coffre, ça va lui faire du bien, mais je suis assez convaincu dans, 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 à ce niveau-là. C'est euh, quelqu'un qui se déplace bien, c'est quelqu'un qui est euh, super souple. Honnêtement, je l'ai vu faire pratiquement le grand décor parfois pour stopper des, des, des joueurs en échappée qui l'avaient surpris, mais a sorti la, la jambière à, au dernier instant. Il est très bon. Et je pense que ce qui, est, ce qui plaît beaucoup aux recruteurs également, Gaillard, ce qui me plaît beaucoup également, c'est peut-être le gardien de but de ce repêchage-là qui travaille le plus fort. Il n'abandonne jamais sur les rondelles, toujours en train de travailler. J'aime beaucoup le fait qu'il essaie, il essaie beaucoup d'observer. Euh, il essaie de faire de la place pour être sûr de voir bien la rondelle. Tu sais, Lorsqu'il y a de la circulation devant lui, s'assure de bien voir les options, voir la rondelle. Souvent, il la voit bien. Ça fait en sorte que son contrôle des retours est quand même pas mauvais. Il est quand même assez bon. Euh, moi, je pense que ce qui mériterait de travailler, c'est peut-être ses poussées. Il se déplace. C'est pas quelqu'un qui se déplace super rapidement. Il a tendance à faire des toutes petites poussées, mais saccadées. Euh, je pense que dans une ligue comme la USHL, ça peut fonctionner, mais si on augmente de calibre constamment, les occasions vont venir plus rapidement avec des joueurs plus rapides, avec des, euh, des passes pas mal plus transversales. Et là, il ne peut pas se permettre de faire des mouvements saccadés parce qu'il va constamment se faire battre. C'est peut-être ça que je l'aimerais que le voir travailler. Là, vraiment, c'est poussé, mais au niveau du gabarit et de l'intensité, ça fait un gardien de but intéressant. Ça fait quelqu'un qui, selon moi, euh, euh, peut-être pas un choix de premier ou deuxième tour, mais euh, euh, vers la milieu du repêchage, c'est quelqu'un qu'il faut considérer, je pense.
0: Un projet intéressant, ce, Adam Gaillan. Euh, bon, Marty, évidemment, tu, tu te doutes bien que la discussion euh, qui retient l'attention présentement, c'est Denis Gourianov à Montréal. On s'amuse beaucoup à faire le jeu des comparaisons dans la, dans la messagerie. Euh, je te pose la question, Marty, selon toi, à qui compares-tu Denis Gourianov? Plusieurs personnes avancées. Peut-être un petit Beau Horvat. Il y a des gens qui l'ont comparé à Brock Besser. Il y a des gens qui l'ont comparé. Josh Anderson, avec un meilleur lancé et un jeu physique un peu moins bon. Mm -hmm. Selon toi, Marty, à qui tu compares, grosso modo, Denis Gourianov
1: euh, Je ne déteste pas la comparaison de Josh Anderson, moi. Euh, justement, parce qu'un peu la qualité des borders hors ce pas le joueur le plus... Tu le sais à quel point il peut avoir une, une vision tunnel, un peu, Josh Anderson. Euh, Gouryanov, c'est un peu ça. Ce pas nécessairement le joueur qui a la meilleure vision incroyable. C'est pas le meilleur joueur que, au niveau du sens du hockey. Mais il a un très gros gabarit, il protège bien sa rondelle. Et j'aime bien le fait qu'on insiste sur le lancer. Là, là je pense qu'à ce niveau-là, Gouryanov est bien meilleur qu'un qu Anderson. Mais par contre, Josh Anderson, je pense qu'il s'implique plus dans les coins. Euh, surtout dernièrement, je trouve que John Josh Anderson joue quand même bien. Là. Euh, il montre quand même de belles présences, gang des batailles et tout ça. Il est capable d'alimenter ses coéquipiers pour reproduire des points. On l'a vu hier, il a marqué un gros but... Euh, un euh, gros but contre, contre les sénateurs, contre les sénateurs. Vendredi. Euh, non, vendredi. Ouais, c'est ça, vendredi. Je me trompais de match. Là. Euh, non,
0: non, mais... c'était hier. Euh, c'était hier, les sénateurs. C'était euh, vendredi, c'était les, les Flyers.
1: Oui, mais c'est que je pense qu'il n'a pas marqué hier, mais il a marqué contre les Flyers. Le but que j'ai en tête, c'était le cinquième but contre ah, les Flyers. Oui, vendredi. le cinquième.
0: Le cinquième, oui, exact.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce but-là que j'avais en tête. Euh, mais c'est ça. Tout simplement pour dire que là, je pense qu'au niveau de l'intensité, ce n'est pas la même chose. And... C'est pas pour rien que Josh Anderson à l'époque a coûté Max Domi, qui lui-même a coûté Alex Galchenia qui est un troisième choix au total. Là. Euh, au niveau de l'intensité, c'est pas la même chose. Mais pour le style de déborder Orléans et tout ça, je pense que ça, ça se compare pas mal. Là, une, autre comp une autre comparaison intéressante, puis là, je veux vraiment faire attention sur le plan défensif, mais pour sa qualité de déborder Orléans ça ressemble un peu à Valéry Nishushkin. Mais là, sur le plan défensif, on n'est pas dans la même ligue. Là. Nishushkin est l'un des meilleurs de la ligue et goyanov est l'un des pires. C'est là la grosse différence, mais pour la qualité de transport de rondelles et de protégés, là, ça se ressent
0: Excellent, Marky, pour ce petit, cette petite comparaison, ce jeu que tu adores, hein, avec Denis Gourianov. Merci à Crackpot qui me fait, euh, qui me met la puce à l'oreille. Dans la transaction de Timo meyer Marquis, les Sharks reçoivent deux choix de premier tour, un choix de premier tour en 2023 ainsi qu'un choix conditionnel en 2024 de premier tour. Donc là, ça a beaucoup plus de sens euh, à la transaction lorsqu'on donne deux premiers choix. Ça vient compenser un petit peu avec les espoirs, euh, mais ma, qu'on se demandait un peu plus tôt. Là, avec deux choix de first, là, ça, ça explique bien les choses.
1: Oui, absolument, absolument. Ben, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a pas de valeur non plus, puis attendons de voir la condition aussi, c'est ce qui m'intéresse. puis Peut-être que c'est plus compliqué qu'on le pense. Euh, dans, dans, dans les faits, c'est l'équivalent de trois sortes de premier tour. Là, c'est certain que c'est une question de préférence. Je dis que je n'aime pas nécessairement Mohamed Oulin. Il y en a probablement qu'eux sont, sont incroyablement satisfaits de tout ça. C'est certain que dans les faits, là, tu prends quand même trois choix de premier tour. Un joueur qui sert pour euh, aider au niveau salaire, Andreas Johnston, qui de toute façon était dans la Ligue américaine, et un Zeterlund qui est quand même un bon joueur. Là, moi, je l'aime bien. Je pense que c'est quelqu'un comme complément dans ton top 9. Mais là, même top 6 du côté des Sharks peut peux très bien jouer top 6. Là. Ça, ce pas un problème. Donc, euh, c'est ça. Au niveau du nom, mais je, je l'aurais fait. Je pense que ça aurait pris un autre, mais ça, c'est... Euh, <rire> J'aurais donné moins, de, moins donné de quantité pour avoir, obtenir un Holt, mais bon, ça, c'est mm. mon avis personnel. Et je le répète, je ne suis pas un grand partisan de Holt non plus. Donc,
0: non, exact. Mais je suis quand même d'accord... Euh... Je, encore une fois, je ne traite pas la transaction étant les chocs à Saint-Rosé, mais je la comprends plus euh, que ce qui avait été annoncé il y a de cela quelques minutes. Euh, Marky, on poursuit sur notre vague de gardiens de but parce que le Canadien de Montréal a la tendance d'en repêcher à chaque année depuis quelques années. On s'est dit tant qu'à faire un épisode sur les gardiens aussi bien de regarder dans la cour du CH. Euh, on a parlé beaucoup de Jacob Debesch la semaine dernière. Est-ce que tu veux dire un mot sur sur le gardien ou tu veux quoi, déjà qu'on enchaîne à, à un autre espoir?
1: Ouais, bon, on peut en parler rapidement quand même Juste simplement de répéter j'ai pu l'observer un peu avec Ohio State cette semaine je l'ai observé notamment euh, Ohio State a disputé un match contre Michigan à l'extérieur euh, du côté euh, du stade des Browns de Cleveland là, dans la NFL donc euh, quand même un match intéressant euh, donc il y, ouais, y avait les matchs il y avait les tirs d'Adam Fantély notamment Gavin Bradley tout ça euh, évidemment c'est ça je le répète c'est toujours un gardien de but qui est très énergique sa progression va super bien la question, dans son cas, c'est de savoir est-ce qu'il va, va s'amener à Montréal à la fin de la saison. Euh, je, suis pas, je suis moins certain que je l'étais la semaine dernière. Moi, je te disais non l'an dernier, je te disais non il y a la semaine dernière. Je suis moins convaincu, peut-être un petit peu en ce moment, c'est qu'il va quand même demeurer seulement une saison. Et là, par la suite, tu dois absolument lui donner un contrat. Et là, tu as des risques de le perdre pour rien. Donc là, peut-être qu'on va être forcé de lui donner un contrat. Euh, ce n'est pas comme s'il y a énormément de profondeur chez les Canadiens non
0: plus. Mais pas à Montréal. Tu sais, il pourrait être avec l'organisation, mais il irait à Laval.
1: Ouais, ouais, là, là, là Laval. Non, non, Montréal, Montréal on oublie ça, là, ça, c'est certain. À, à moins qu'il y ait une hécatombe, là, non. Là, mais non, non, je parlais de Laval. En voulant, dire, en voulant dire, tu lui offres un contrat, il se retrouve dans la Ligue américaine. C'est ça que je voulais dire. Là. Mm -hmm. euh, je mais tu sais, c'est ça. Je pense que, je pense que son, son, in, euh, son intensité est bonne. C'est quelqu'un qui se bat vraiment pour les rondelles. C'est quelqu'un qui, encore une fois, suit très bien le jeu, anticipe bien, suit toujours le mouvement et tout ça. Euh, le gros problème, euh, c'est quelqu'un qui. Ça, je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, puis c'est un point quand même important. Il joue super bien la rondelle. Euh, c'est quelqu'un qui remet super bien la rondelle. Donc, il, ça donne un avantage aux défenseurs. Les défenseurs n'ont pas besoin d'être trop euh, profonds dans leur territoire pour aider les relances, parce que le gardien de but peut les faire lui-même. Ça, Dobèche, c'est un gros avantage qu'il a. Mais je le répète, la grosse lacune qu'il a, et ça doit absolument améliorer ça, il accorde beaucoup trop de retours à mon goût, même des tirs assez ordinaires, il a tendance à laisser la rondelle devant lui, et si tu envoies moindrement des joueurs au filet, il va donner des buts sur des retours, ou, euh, ou, tout, euh, ou quelque chose euh, du genre, là. donc euh, c'est vraiment ce qu'il doit travailler, mais c'est ça, là, étant donné la situation et tout ça, je pensais à ça cette semaine, je me disais finalement peut-être que je lui donnerai un contrat, parce qu'on commence à jouer avec le feu, et a quand même un commence à acquérir un certain statut. Là. On parle de quelqu'un qui est finaliste au euh, trophée Mike Richter, le trophée du gardien par excellence dans la NCAA. Donc, ce n'est pas bien non plus. T'sais.
0: Le meilleur, euh, meilleur espoir euh, de gardien de but chez le Canadien, selon toi, Marty, il y en a quand même plusieurs, là. excluant Kevin Primo parce que Kevin Primo c'est quand même euh, un bon moment qui est avec l'organisation où on a joué des matchs national de hockey. Euh, Dobesch, Descartes, Croteau ou Verbetic, selon toi, c'est ce que c'est le meilleur des quatre? Oui,
1: euh, ouais, sans, sans aucun doute. justement, moi, moi je, je, je le disais la semaine dernière, moi, je n'abandonne pas dans le cas de Keenan Brimo. Je continue de penser que c'est le meilleur gardien de but dans les espoirs des Canadiens. Mais si tu me l'exclus à la discussion, là, je pense que oui, Dobesh est meilleur. Même si j'aime bien certaines choses de décor mais décor a encore énormément de travail à faire. dans Et La progression est peut-être un peu plus lente. C'est pourquoi je suis obligé d'y aller avec un Dobech, là Je joue quand même bien dans l'NTA. Euh, à peu près le même gabarit. Euh... Oui, il est peut-être un petit peu plus... Euh, euh, tu sais, il est très technique là, par moment lorsque ça se complique un peu. Là, il sort un peu de sa technique, devient un peu tout croche euh, dans son filet, arrête les rondelles de n'importe quelle façon. Décor est pas mal plus structuré dans ses, dévla... dans ses déplacements et tout ça, mais je suis obligé d'y aller avec Dobesh quand même à cause de, de ce qu'il accomplit, euh, simplement par le, le, le profil qu'il présente depuis, euh, depuis l'an dernier. T'sais.
0: Alors, je comprends, Marty. Décor, quand même, évolue avec euh, Frelunda dans la... Dans la SHL, ce n'est pas, pas une mauvaise ligue, mais pas du tout. Ça, ça doit quand même lui donner certains points à tes yeux, Marty. Euh, oui, non, ça, c'est certain que ce n'est pas, un, pas, pas une mauvaise chose. Par contre,
1: lui, ce qui, ce qui sais, À un moment donné, il va, va falloir qu il, faut, faut prendre une décision. Malheureusement, on a simplement quatre ans pour lui offrir un contrat. C'est là que ça joue un peu contre les Canadiens de Montréal. La progression se passe bien. Il est passé de la de la de la, de, de la deuxième division suédoise à la première, mais c'est encore un réserviste. Ce n'est pas quelqu'un qui a le plus grand nombre de matchs. Il ne joue pas énormément souvent Frédéric Descartes. Il joue quand même, mais peut-être pas au, au rythme auquel on devrait s'attendre. Logiquement, là, tu voudrais qu'il obtienne, obtienne un poste de gardien de but numéro un l'an prochain avec Frolunda. Bien, un, est-ce que ça va arriver? Puis deux, euh, là, c'est ça, c'est que euh, on doit lui offrir un contrat à euh, à la, à cet été, là. donc on n'a pas, pas énormément de temps, c'est ça qui est compliqué mais au niveau de son jeu, moi je, je continue de l'aimer, j'aime ce, ce que je vois et si on continue de travailler avec lui à long terme, je pense que ça, ça se peut qu'il arrive absolument rien, mais ça se peut que ça donne quelque chose d'intéressant et qu'on a un excellent gardien de but de la LNH euh, c'est quelqu'un qui est mobile c'est quelqu'un qui lui également anticipe quand même bien les jeux, et quand même énormément frappé par la rondelle, ce qui moi je trouve est une qualité excessivement intéressante, j'aime mieux ça que des gardiens de but de, de réflexe euh, par contre je te dirais il travaille beaucoup euh, très profond dans son filet il c'est pas quelqu'un qui se fait très gros euh, il est peut-être 6 pieds 5 pouces mais on dirait qu'on voit plein de trous lorsqu'on le voit jouer, il peut, peut se faire mm -hmm. battre justement sur des lancers euh, euh, qui devraient arrêter, des, des rondelles qui sont dirigées vers son corps, ça a tendance à le, à le battre un petit peu euh, c'est là mon point, c'est que je pense qu'il y aurait intérêt à travailler sur le plan physique, de prendre encore de la masse musculaire. Mais là, comme je dis, celle-là, je ne la trouve pas évident. Moi, personnellement, je pense que je ne lui donnerai pas de contrat. Mais c'est simplement qu'on a énormément de gardiens de but. Là, tu sais, tu Samuel Montembeau, tu as Jake Allen, tu as Caden Primo. Supposons que j'en donne un à Dobesch, tu as déjà Vermetic qui est dans l'organisation qui se promène entre Trois-Rivières et Laval. Euh, je veux dire, il commence à avoir pas mal de gens, à moins que tu lui offres un contrat et que tu le gardes quand même dans la, dans la, dans la SHL. Moi, c'est peut-être ce que je ferais parce que je pense que le pari à long terme est intéressant. Je ne sais pas s'il est prêt pour Laval. En tout cas, je voudrais le voir gravir un échelon de plus dans la SHL avant de penser l'amener en Amérique du Nord. Moi, c'est comme ça que je le vois. T'sais.
0: Souvenez-vous, Frédéric Descartes avait représenté le Danemark aux Olympiques. Euh, donc, quand même un peu d'expérience à ce niveau-là. Euh, Marty, j'avais été vocal sur cette plateforme euh, l'année dernière au repêchage lorsque le Canadien avait sélectionné Emmett Croteau euh, en sixième ronde parce que je, je voyais pas l'utilité d'encore une fois tenter le pari avec un gardien de but. Et année après année, je me dis, je comprends que c'est une loterie, là, mais tu sais… Hum. Est-ce que, est que Emmett Croteau me fait mentir quelques mois plus
1: tard? <rire> euh, je te confirme qu'il ne te fait pas mentir. <rire> Au contraire, là, moi, je ne suis pas très très rassuré. Puis, euh, je pense qu'on... Je la comprends peut-être un, un peu moins. Ben, en fait, je la comprends. Je la comprends. On prend un pari sur un gros gardien de but qui est mobile, qui est athlétique. Et là, on se dit qu'on va travailler sur ces lacunes qui sont très flagrantes. Mais en même temps on parle d'un gardien de but de 19 ans, mais qui n'est même pas gardien de but partant dans la USHL, il est réserviste. Donc ça, c'est assez, euh, assez triste, là. c'est quelqu'un qui joue euh, un ou deux matchs par mois. Euh, c'est très rare que je vois ça, je déteste ça, parce que je regarde tout le temps des matchs de la même équipe, mais euh, contre la même équipe, mais dans son cas, ses quatre derniers matchs sont contre le Storm de Tri-City, donc à un moment donné, je n'ai pas le choix, j'ai dû regarder trois matchs contre la même équipe, J'aime pas ça, parce que ça, justement, là, tu, tu finis par euh, comprendre les, les tendances des adversaires constamment. Mmh. Tu peux t'ajuster et tu peux voir d'autres joueurs de d'autres types également. J'aime pas beaucoup ça, mais bon, j'ai pas eu le choix vraiment, là. Euh, ça. Donc, tu sais, c'est déjà... Pas, la progression n'est pas super grande. Au niveau, des, au niveau des, de l'athlétisme, ça, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui se déplace bien, il y a un bon déplacement... Euh, c'est pas un problème. J'aime beaucoup le fait aussi. Moi, c'est quelque chose qui me déplaisait un peu l'an dernier lorsque je l'avais vu avant, après le repêchage. Il avait tendance à vouloir utiliser son bloqueur et de boxer la rondelle un peu. Euh, là, je trouve, je sais pas s'il y a eu du travail avec l'équipe de développement des Canadiens de Montréal, mais il fait beaucoup moins. Et là, c'est pas mal plus conventionnel. Pas mal plus de sortir le bon vieux bloqueur de cette façon-là repousser les rondelles vraiment dans le coin de la patinoire, accorder des longs retours, maîtriser ses retours. Alors, en tout cas, je pense que du, du point de vue du bloqueur, ça, c'est mieux. Euh, mais clairement, euh, lui, c'est un, un peu à l'instar de décors, euh, pas des de Dobèche, de, de, mais euh, encore pire. Je trouve que par moment, lorsqu'il se met, des, il, il est déstabilisé, qu'il y a beaucoup trop de pression de, à ses côtés, là, il devient un peu croche, perd un peu sa technique, et ça, c'est moins, moins idéal. Et encore pire que moi je trouve que son contrôle des retours est abominable. Même lorsqu'un tir qui est somme toute assez faible, la rondelle se retrouve à ses côtés. Et Là, ça complique un peu la situation de la défense parce qu'on est un peu éparpillé. On, on peut avoir tendance à perdre des hommes et tout ça. Puis ça, ça donne des avantages supplémentaires à, à l'adversaire lorsqu'on lorsqu se retrouve devant Emmett devant Croteau. Et je le répète, le problème aussi dans son cas, c'est que. Euh, oui, c'est un joueur admissible au repêchage pour la première fois l'an dernier, mais c'est un late. Donc, présentement, a 19 ans. Euh, il, donc, si on a 4 ans pour lui offrir un, un contrat, je pense que, en tout cas, il peut s'améliorer, mais ça va prendre du temps. J'attendrai un an, peut-être même deux ans, avant d'avoir un autre jugement quant à savoir est-ce que Emmett Croteau peut, euh, peut évoluer dans LNH. Je le répète, des autres, moi, je pense que c'était davantage un pari euh, qu'une certitude.
0: <rire> non, mais c'est juste quoi, Martin Lapointe, oh, notre scout des gardiens de but était donc emballé, blablabla. C'est mm -hmm. la même chose à chaque année. Je te le dis, Marty. Si dans quelques mois, lorsque nous referons le podcast en direct du repêchage que les Canadiens nous sort un gardien de but qu'on n'a pas présentement sur nos radars en sixième ou septième ronde, on aura besoin de prendre la pression. Je pense. <rire> euh... Marty, euh, un petit mot rapide sur Joe Verbetis, c'est quand même euh, un, un, un gardien qu'on a eu la chance de voir avec le, le Rocket de Laval à quelques occasions euh, cette saison, évidemment en raison des blessures, euh, majoritairement du côté des Lions de Trois-Rivières, joueur qui évolue dans la ICHL à 20 ans, tu sais, ça, ça augure pas vraiment bien dans son cas.
1: Ouais, ben tu sais, je pense que c'est une question d'être à long terme et un peu également. Là, lui, c'est certain que c'est différent des gardiens de but que tu as en Europe ou de, du côté de, euh, des États-Unis parce que justement, tu as simplement deux ans pour lui offrir un contrat. Euh, lui, ça va jusqu'à la fin de la saison. Euh, lui aussi, je pense que c'est un peu un, un pari, en quelque sorte, six pieds, six pouces, un gardien de but d'extrêmement gros gabarit. Euh, moi, de ce que j'ai. Je ne l'ai pas énormément vu, je ne l'ai pas énormément observé, donc je ne vais, vais pas te donner une évaluation précise de Joe Verbedic cette année, mais de ce, regard, de ce que je regarde au niveau statistique, c'est pas rien d'impressionnant. Je te parle de la situation entourant Dobesch. Moi, je donnerais une chance à Dobesh pour épauler un Caden Primo. Puis Joe Verbedek, ben dommage, là, mais c'est dommage, mais c'est droit... Euh, on perd ses droits à la fin de la saison. Il n'y a, a pas de contrat, ce que je sache. Donc, euh, malheureusement, moi, je lui dis au revoir. C'est bien parfait. On a pris une chance, mais euh, ça ne s'est pas, euh, pas assez amélioré à notre goût. Et on a énormément de gardiens de but qui, qui poussent derrière. Euh, je ne parle même pas du fait qu'on peut peut-être en acquérir également des gardiens de but. Là. Euh, donc, euh, moi, c'était simplement de moi. C'est parfait. C'est un gros gabarit. Tu veux travailler là-dessus. Mais je pense qu'au niveau technique, il manque peut-être un peu de... de... Euh, de, de qualité. Là Encore là, je me garde une réserve. C'était l'avantage que j'observais l'an dernier. Mais c'est ça. J'ai tendance à penser que c'est normal. Tu commences un bassin de joueurs et ce sont simplement les meilleurs. Tu as simplement 23 postes dans l'LNH. Euh, ben, je pense que simplement, là, tu joues au jeu des dominos et ils ben, se retrouvent euh, retrouve derrière certains gardiens de but, tout simplement. T'sais.
0: Assez pour les gardiens de but. Ce n'est pas une. Euh... Une partie du repêchage que j'affectionne particulièrement. Je trouve ça très difficile mm. d'analyser les gardiens de but. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas mm. tous les recruteurs qui, évidemment, se penchent sur les gardiens de but. Donc, mm. c'est assez pour aujourd'hui. Plus de gardiens de but. Par contre, mm. je veux qu'on se tourne vers le futur, Marty, parce que c'est le fun d'analyser les espoirs pour le repêchage 2023, mais un peu comme on le fait pour Conor Bédard il y a de cela quelques années. On se tourne vers les espoirs des repêchages ultérieurs. Maclin Celebrini. Et en train de faire tourner les têtes, Marty, avec le Steelers de Chicago, pourrait fort probablement être repêché au premier rang en 2024. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là, Marty, en ce 26 février 2023?
1: Ben, il va y avoir de la compétition, ça, je te confirme. Là, On parle du repêchage de 2023, mais 2024, il y a du talent aussi. Là. Ne l'excluez pas trop rapidement, ce repêchage-là. Euh, Macklin c'est c'est super intéressant. C'est drôle parce que je le regardais contre l'équipe américaine des moins de 17 ans. Il a marqué 5 buts, c'est un record euh, du style de Chica de l'histoire du style de Chicago. Il n'y a personne qui a fait ça. Et là, le style de Chicago, c'est Brandon Brisson, c'est Sean Farrell, c'est Adam Fantelli. Il y a des méchants bons joueurs. Les, le style de Chicago, essentiellement, ce sont les Knights nice de London, ce sont les remparts de Québec, de la USHL. Ils ont de l'argent, sont capables d'attirer d'excellents joueurs de haute qualité. Donc, soit soient en mesure de faire ça, c'est impressionnant. Et je te dirais. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir sa progression. Lui, il va passer au niveau de la NCAA euh, de, la, 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 en principe l'an prochain. Je serais surpris qu'il retourne dans la USHL, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir. Et puis, en, en plus, il va jouer avec Boston University, <rire> il va jouer avec Lane Hudson, donc ça donne une idée. Là. <rire> euh, ce qui est super intéressant dans son cas, pour l'avoir observé, c'est un joueur super intelligent, il se positionne super bien, euh, il capable de travailler avec ses, avec ses défenseurs au niveau défensif, euh, capable d'utiliser un bon bâton pour récupérer des rondelles. Et ce que j'aime beaucoup, il y a un extraordinaire coup de patin et il n'a pas peur de changer de direction à la dernière minute. Donc, si tu es un, un, un défenseur qui est un peu sur le pilote automatique, tu ne sais pas trop comment le jouer et tout ça, il peut te surprendre très rapidement, faire semblant qu'il va te déborder à gauche et il part, au dernier instant, va se retrouver à droite, va recevoir une passe et là, il va trouver une façon de, de marquer comme ça. Contre l'équipe américaine des moins de 17 ans, là, je te disais qu'il y a au moins deux buts qui a marqué de cette façon-là, en surprenant le défenseur, le contournant euh, très rapidement, tout ça à haute vitesse, d'être en, en mesure de marquer par la suite. Euh, donc ça, c'est super c'est super intéressant, ça va être vraiment surveillé. Petite anecdote dans son cas, des désolé, là, lui, c'est quelqu'un qui a évolué avec Chattock St. Mary's l'an dernier, obtenu 117 points en 52 matchs, mais Écoute bien ça, Dezo, son père, c'est Rick Celebrini. Rick Celebrini, c'est le vice-président de la santé des joueurs et de la performance, écoute bien ça, Dezo, des Warriors de Golden State dans la NBA. Donc, moi, ce que ça m'envoie comme information, c'est que Macklin Celebrini, son père, qui est probablement le meilleur exemple, je vous garantis que ce joueur-là va être en forme, il n'y aura aucun problème au niveau de l'entraînement, la nutrition et tout ça, parce que son père est impliqué dans, on s'entend, peut-être la meilleure équipe de la NBA dans les dix dernières années. Et de la façon que j'ai vu ça, des autres, c'est je, je pense que c'est le style de Chicago qui citait Steve Kerr. Steve Kerr et les Warriors sont allés voir Madeline Celebrini jouer lors d'une rencontre lorsqu'ils avaient un congé avec les Warriors. Donc tu vois à quel point tu peux obtenir des informations de toutes sortes de façons. J'aurais jamais pensé que Steve Kerr m'aurait dirigé vers Rick Celebrini pour me dire que c'était le père de... De Macklin Celebrini. Tu
0: sais. <rire> Honnêtement, c'est assez incroyable. Euh, Marty, T'en en sors des papiers, mais celle-là celle va être dure à battre dans le cas de, de Macklin Celebrini et de son père. Mais, je vais essayer de me reprendre
1: dans cinq minutes. On, va, on verra bien si j'ai de quoi de plus fort.
0: <rire> okay. ok, parfait, intéressant. Hey, en regardant le, les fiches statistiques de, de, de Macklin d'un peu plus près, euh, je me suis rendu compte qu'il y a quand même 64 points en 39 matchs avec les Steels de Chicago. Bon, on l'a mentionné, ça reste une équipe boostée. Mais Nick Modenauer, qui est un joueur que tu affectionnais beaucoup lors du dernier repêchage, choix de troisième tour des Maple Leafs de Toronto, a 48 points en autant de matchs, donc quand même, ça te démontre à quel point Célébrini a vraiment beaucoup de talent. J'en avais rien à Ce c'est pas mm. un joueur qui est nécessairement là pour remplir le filet, mais ça reste mm. que c'est intéressant de voir que, il... on parle d'un joueur qui va te repêcher en 2024 par rapport à un joueur qui avait un bon un bon portfolio pour être repêché en euh, 2022.
1: Un choix de troisième tour. J'aime beaucoup Nick Moldenauer, c'était un de mes coups de cœur, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Tu parles d'un choix de troisième tour, tu le compares à un joueur qui, selon moi, est dans les favoris pour être le premier choix en 2024. Et encore là, personnellement, si j'avais repêché aujourd'hui, mais tu le sais, je le dis souvent, en un an, il peut se passer un paquet de choses, ce ne serait même pas mon premier choix. Ce serait probablement le deuxième. C'est de dire à quel point il y a des, des bons, bons joueurs.
0: Est-ce que ton choix, ce serait, marqué Cole C'est Tu, tu
1: m'enlèves les mots de la bouche. C'est Cole ah, Ce serait Cole Eiserman. J'adore ce joueur-là. Et, et c'est drôle parce que dans le match où Celebrini a marqué 5 buts, au départ, je me ça a pris du temps avant qu'il se mettent en marche là, dans ce match-là, Celebrini. Et c'est drôle, j'aimais plus Eiserman. tu <rire> voyais des séquences Eiserman, Il obtenait des tirs, des jouets, des jouets, des jouets des adversaires. Puis, même en regardant ce match-là, je trouve où je sais très bien que mes Arena a marqué 5 buts. J'aime davantage Iserman. Je, je le trouve incroyable. Il est plus gros, il est plus physique, capable de mieux travailler dans la circulation lourde. Il a un bon coup de patin. Oui, il est seulement 5 pieds 11 pouces, mais il est quand même assez massif, il est quand même assez gros. Euh, il a d'excellentes mains, il a un tir incroyable. Et lui, ce qui est intéressant, Cole Iserman, tout comme James Higgins et tout comme Cole Hudson, oui, le frère de Lane Hudson, ces trois joueurs-là, ça, c'est intéressant, je ne me souviens pas d'avoir vu ça souvent, on a pris trois joueurs. C'est un peu insultant pour ces trois-là, mais on a pris trois joueurs. Nathan, euh, Nathan, to, Nathan Tobey, Charlie Serrado et Austin Brnovick. On, on les a envoyés du programme américain des moins de 18 ans à celui de 17 ans. Donc, tu as 17 ans et tu joues avec des 16 ans. Ça, c'est peut-être moins, <rire> moins plaisant. Ouais. Mais à, à l'opposé, on a amené Higgins, Eiserman et Hudson avec l'équipe des moins 18 ans alors qu'ils ont 16 ans. On jouait contre l'université Lindenwood, qui n'est pas une très, très grande université, mais ce sont quand même des joueurs de l'NCA. Euh, on a placé Ezerman et euh, Higgins avec Oliver Moore, donc le joueur qui, de plus en plus, est un espoir top 10 pour le repêchage 2023. Et honnêtement, tu sais, lorsque tu parles d'un joueur spécial, Eiserman et Higgins ont vraiment fait en sorte que Oliver Moore a été encore meilleur. Il y avait des options à qui il pouvaient remettre la rondelle au lieu d'avoir une chance de marquer qui est ratée. Ça se retrouvait dans le filet, ça se retrouvait sur le gardien de but. Il obtenait beaucoup, beaucoup de chances de marquer. Et c'est là qu'on a vu le talent d'Eiserman. Ce gars-là est capable de déborder Orléans, capable de déjouer 2-3 joueurs avec très, très, très peu d'espace, décoche super rapidement. Et il y a du chien. Il est capable d'aller au filet, capable d'appliquer de la pression et tout ça. Euh, je le place premier en 2024 parce qu'Egan, c'est un late. C'est un joueur qui est admissible au repêchage 2025. Mmh. Sinon, je préférais Egan, Aigens a beaucoup de Patrick King dans le nez. Mais Cole Iserman, pour moi, 2024, ce serait lui mon, mon premier choix.
0: Ah, tu l'as bien mentionné, Iserman, 29 à août 2006, tandis que Higgins, 3 novembre 2006, donc à peine un peu plus de deux mois qui les séparent, mais ça fait toute la différence pour le repêchage. Higgins sera repêché en 2025. Avant qu'on aille du côté de James Higgins, Marty, euh, des petites questions rapides. Qui serait le meilleur espoir de la GMQ en 2024, selon toi, à brûle pour point?
1: Je pense que c'est assez facile. Présentement, là, encore une fois, j'insiste sur le 1 an. La, à pareille date l'an dernier, j'avais euh, le Pedro qui était premier. Présentement, il serait 5 ou 6e dans la liste des espoirs de la LHMQ. Donc, c'est dire à quel point ça peut changer. Euh, je pense qu'en ce moment, je suis obligé d'y aller avec l'attaquant des euh, Sagné Koutumi, euh, Maxime Massé. Il est franchement impressionnant. C'est un gros bonhomme. C'est quelqu'un qui a un très gros gabarit. Il a un bon lancer. Il a une bonne vision de jeu. C'est quelqu'un qui évolue sur le premier trio présentement. Il n'y a aucun problème sur le plan. Il doit prendre de la force physique, là, mais je veux dire, il est très grand, il n'est pas très gros, mais euh, il n'a pas peur de travailler, il n'a pas peur d'aller dans les coins gagner des batailles. Il a de bonnes mains. Donc, tu sais, le, le, le prototype de... Peut-être pas d'attaquant de puissance, parce qu'il manque peut-être un pouce ou deux, mais il a vraiment tous les outils pour vraiment faire mal, parce qu'il a extrêmement de belles qualités. Euh, moi, je pense vraiment que c'est Maxime Massé qui a une longueur d'avance, mais je vous le dis, pour la LHGMQ, je pense que ça fait deux années que c'est peut-être un peu plus mince, mais 2024, je pense qu'on va revenir en force. Il y a de bien meilleurs joueurs. Je peux te nommer, euh, tu as, as Maxime Massé qui est très bon, mais euh, tu as un Thomas Desruisseaux qui est bon du côté de Chicoutimi qui a été échangé du Cap-Breton. Euh, Thomas Lavoie, je pense que c'est difficile cette année, mais je m'attends à ce qu'à 17 ans, il soit bien meilleur. Euh, donc, tu as, as un joueur qui s'appelle Kersey, un défenseur du côté de Charlottetown. Euh, qui, qui est très bon aussi. Je trouve que c'est un défenseur qui est très, très intelligent. Euh, donc, tu sais, si ajoutes quelques noms ici et là, là je pense que, que l'an prochain, ça pourrait être prometteur. Mais je le répète, euh, on va attendre l'an prochain parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des joueurs que je ne connais même pas présentement qui peuvent euh, euh, me tomber dans l'œil encore. Hum...
0: Marty, euh, encore une fois, un commentaire très pertinent de LBA qui disent que Tanner Hour est un gros espoir. On parle d'espoir potentiel pour 2024. Tanner Hour avec, euh, avec euh, Prince Albert, si je me souviens bien. Ah
1: non, euh, mais c'est avec les passes d'original. C'est un coéquipier de Connor Bedard. C'est pour ça la question. Là. Ah oui,
0: c'est ça. Exact. 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 Avec les passes d'original. Euh, ça reste un joueur qui est potentiellement très bon pour, pour 2024, Marty, ou on où par justement parce qu'il joue avec Bedard on surfait son, son, son statut.
1: Non, c'est un très bel espoir. Honnêtement, je l'aime bien. Euh, c'est pas un joueur de très gros gabarit, mais il a d'excellentes mains. C'est quelqu'un qui va en œuvre bien en zone restreinte. Justement, c'est quelqu'un qui, qui comprend bien le jeu. Il a une bonne vision de jeu. Il a, il a un bon sens du hockey. Donc, euh, pour comprendre jouer bien défensivement, être capable d'obtenir de, 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 de l'attaque, il est pas mauvais. C'est simplement qu'au lieu d'être un Connor Bedard qui va être probablement l'un des meilleurs joueurs des dix prochaines années dans la LNH, euh, Tanner, House, Tanner House, est un, un candidat pour le premier tour, mais j'ai l'impression que l'an prochain, on va en parler comme quelqu'un qui devrait être dans les alentours de 14 ou 15 dans ma liste environ. Donc, très bon. Beaucoup de talent. Je pense que des gars comme Iserman, Aaron Kivyariou, des Celebrity, vont passer devant lui. Euh, il y a une autre catégorie qui, eux, vont se retrouver euh, en dessous de lui parce qu'Ao ah, a vraiment beaucoup de talent, mais il n'est pas un très gros gabarit. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui, qui va lui. Mais c'est pour ça qu'il est bon. Il, a, il aide quand même Conor Bedard, mais... C'est certain que c'est deux ou trois coches de moins, mais ce n'est pas que Howe est mauvais, c'est Connor Bedard, c'est Connor Bédard. C'est <rire> comme
0: ça, ça. Ah oui, ça sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Joël, euh, le gardien, je pense que tu fais référence à Gabriel Degg, c'est en euh, 2025 qu'il sera euh, admissible au prochain repêchage. Euh, Marty, retournons à nos moutons à James Higgins, que tu nous as dit il n'y a pas si longtemps euh, qu'il serait promis devant Cole s'il était un petit peu euh, plus vieux, mais plus qu'il est, no... qu est né au mois de novembre, il se retrouvera dans le repêchage de 2025. Ben, pourquoi est-ce qu'il est si bon, ce James Higgins, Mark? Ben, C'est ça, Jay. Pis je pense que ce n'est pas
1: pour rien qu'il y a une extraordinaire chimie entre Higgins et Eiserman. Justement, Eiserman, un peu plus le prototype attaquant de puissance, donc protège bien sa rondelle est capable de bien jouer physiquement et tout ça, aller au filet, Egan, c'est plus petit, mais il a des mains absolument extraordinaires, capable de manœuvrer très rapidement autour des joueurs, capable de faire des fins que pas, pas énormément de joueurs sur la planète sont capables d'effectuer. Je vois beaucoup de ressemblances. Tu sais, j'ai parlé de Patrick King il y a quelques minutes, beaucoup de Jack Hughes également. Il fait très rapide, il n'a pas, pas peur de se retrouver le long des rampes, de contourner les joueurs très rapidement. Euh, il y a un contrepartie à tout ça. Par contre, euh, c'est pas un joueur qui est très gros, justement, tu sais. Il est 5 pieds 10 pouces, mais 152 livres. Il doit vraiment prendre de la masse musculaire. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va devenir un joueur encore plus dominant. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à dire qu'il serait dominant immédiatement lorsqu'il va débarquer dans LNH en 2025. Mais selon moi, c'est un talent avec la rondelle ex exceptionnelle. C'est pour ça que je le placerais devant un Heisman, mais de très, très, très près. Là. On parle de joueurs qui se complémentent très bien. Là. Mais personnellement, j'aime toujours les joueurs avec énormément... D'habileté, comme on le voit, Jake Jack comment il se comporte présentement dans la LNH au New Jersey. Euh, donc, moi, ce serait, ce serait James Higgins, euh, mon, mon choix pour 2025, c'est dire à quel point il est, il est très bon. Et
0: puis, ce qui est, ce qui est le fun avec le fait qu'ils ne seront pas dans le même repêchage, une équipe qui est en reconstruction et qui, euh, pour deux années consécutives, vont se retrouver dans les bas fonds, pourrait très bien se retrouver à repêcher les, les deux partenaires. Donc, ça, ça serait plus qu'intéressant. Oui, absolument. Ben,
1: quand je, je parlais qu'ils ont une extraordinaire chimie, qui sont très complémentaires de, de la façon de la, par laquelle ils, ils évoluent. Ben là ça, ça, devient, ça, devient, ça devient un extraordinaire avantage. Ça, ça c'est clair. Ça, ça, tu as, as amplement raison. T'sais.
0: Il y a Michael euh, Missa aussi qu'il ne faut pas oublier, selon LBR. C'est vrai que c'est un joueur euh, qui fait tourner bien les têtes, Martin pour les repêchages futurs.
1: Oui, absolument. Il est excellent, Michael Missa. Mais tu vois, justement, lorsque je parle de vision, lorsque je parle de de créativité élite avec la rondelle. Je pense qu'Hagans l'a peut-être un peu plus que Missa, mais Missa, lui, sa grosse qualité, c'est davantage... C est, c est, je l'ai souvent dit, là, lui, présentement, a 15 ans, justement, le statut de joueur exceptionnel, et honnêtement, si je... Mettons j'enlève les noms sur tous les chandails, je ne sais pas que ce joueur-là s'appelle Michael Missa, et je ne sais pas son âge, je pense qu'il a 19 ans. Parce qu'il a le gabarit, il y a la vitesse, donc il n'y a pas de problème de se retrouver dans les coins, pas de problème de gagner des batailles, mais tu vois venir ça justement, là tu l'as à 15 ans, contre des... Tu l'avais à 14 ans l'an dernier avec des joueurs euh, pas mal plus petits, pas mal moins développés physiquement. Lorsque tous les joueurs vont commencer à se développer du même âge, là, 16, 17 ans, on va prendre un, deux pouces de plus, 15, 20, 25 livres de plus, on va être plus fort physiquement et tout ça, je ne sais pas s'il va être en mesure de continuer à progresser comme il se doit. Je pense qu'il va progresser quand même parce que l'une de ses belles qualités, c'est son intensité, c'est son éthique de travail. Il travaille excessivement fort dans les coins, applique beaucoup de pression, récupère des rondelles et tout ça. Et il a un coup de patin éclair. Mais je me demande, un peu comme un Shane Wright l'an dernier. Shane Wright, sa progression de 15 à 18 se fait quand même lentement. Il était extraordinaire à 15 ans. À 18, il est bon mais il n'est pas extraordinaire. donc Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour un Misha. Mais en même temps, il a l'avantage de travailler excessivement fort. Je pense qu'il va trouver les façons de s'améliorer. Mais pour l'instant, en raison des habiletés avec la rondelle, la créativité, moi, je vois comme Megan me rejoint davantage qu'un qu Misha, mais on parle d'un repêchage qui est dans deux ans, là, il y a énormément de choses qui peuvent changer. Tu.
0: Mm -hmm. Marty, si tu veux parler d'un repêchage qui est dans deux ans, T'en lasser un qui, dans trois ans, ne reculant devant rien. Parlons de Gavin McKenna. Honnêtement, ça, c'est fabuleux qu'on parle d'un espoir pour le repêchage de 2026. Tu réalises que c'est dans un, deux, trois, quatre repêchages. Ça va être notre septième année du podcast La Relève.
1: Alors, absolument. Puis euh, je, je pense que les, les, les Canadiens ne pourront peut-être même pas mettre la main sur Gavin McKenna parce que euh, ils vont, paire, devenir, vont, vont être une équipe dominante. <rire> ah oui, là, ça
0: serait bien le bout qu'on soit encore dans la cave en 2026.
1: <rire> exact. Là, à un moment donné, il y a des limites. Là. Euh, mais, mais, c est, c est, mais ce qui est impressionnant dans le cas de David, Gavin McKenna, on n'a pas le choix vraiment de vous en parler, même si, comme tu l'as dit, Deso, il va être admissible dans très longtemps. C'est le joueur au statut exceptionnel de la WHL a joué 11 matchs, a obtenu 8 points du côté de, des Tigers de Minnesota. Je vous le rappelle, on en avait parlé dans les premiers épisodes de la saison. Elle a obtenu un match de 4 points à son premier match. Euh, donc ça, c'est impressionnant. Tu débarques à... Et à l'époque, il avait 14 ans parce que c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui est un, qui est un late, là, qui est un joueur né en décembre 2007. Donc, euh, 30 comptes des autres, en décembre 2007, j'étais euh, à ma deuxième année au cégep de Jonker. Donc ça ne me rajeunit pas. <rire> ça me... <rire> Mais, euh, mais tout, tout simplement pour dire, Gavin McKenna, c'est vraiment impressionnant. Et là, la raison pour laquelle on en parle, c'est que les Jeux du Canada sont en cours présentement. Et euh, le tournoi de hockey vient de se terminer hier. L'Ontario a gagné la médaille d'or contre la Saskatchewan. Le Québec a gagné le bronze, donc il y a une belle, belle prestation du Québec. Mais je ne pensais jamais faire ça des désolé, mais j'ai observé un match Yukon-Nunavut. Parce que parce que Mekena est originaire de Whitehorse au Yukon. Donc, il évoluait avec le Yukon. Et là, comment ça se passe, c'est qu'on met des groupes. Les équipes plus solides sont dans le groupe A. Donc, le Québec était avec l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, euh, la Colombie-Britannique. Les équipes moins solides, donc le Nunavut, le Terre-Neuve, les territoires du Nord-Ouest, ben on les met dans le groupe C. Donc là, tu me vois venir, as un Mekena qui a déjà obtenu 8 points, 11 matchs dans la WHL, qui se retrouve contre des joueurs du Nunavut. Je ne veux pas être plat, mais probablement qu'à cet âge-là, j'aurais été capable de jouer avec l'équipe Nunavut. <rire> c est, c est, le <rire> basket n'est pas très grand. Euh, donc, c'est un, un véritable carnage. Après trois, points, après trois matchs, il y avait 20 points et il a finalement terminé le, le tournoi avec 28 points en six matchs. Et je te le dis, c'est des présences de... Il se 30 secondes au banc pour être sur la glace trois minutes de, par la suite. Le tournoi 30 secondes revenait, puis euh, c'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est dire à quel point ce joueur-là du talent, il fait tourner les têtes présentement. C'est un joueur de statut exceptionnel, c'est quelqu'un qui a déjà joué dans la WHL, a déjà montré certaines statistiques. Là, tu vois ça. Il y a des choses à prendre en considération. Là, le match contre le Nunavut, je te le dis, il, là, à un moment donné, c'était une farce. Il tentait beaucoup trop de choses, beaucoup trop difficiles à un point, ça ne fonctionnera jamais dans l'LNH, une chose comme ça, mais là, les, les joueurs du Navout sont tout simplement pas assez dominants, pas assez gros, pas assez rapide, on sait contourner de toutes les façons, donc il faut en prendre et en laisser. C'est simplement de dire que c'est super impressionnant, c'est surtout de voir, contre des équipes un peu moins, un peu moins solides, mais tu vois, je t'ai parlé de 20 points en 3 matchs, c'est drôle, là, ça, ça, ça a quand même été bon, c'est 8 points en 3 matchs par la suite, mais ça s'est refroidi un petit peu, parce que là, justement, commencer à affronter Terre-Neuve, commencer à affronter le Nouveau-Brunswick. Et là, on a des joueurs qui sont pas mal plus de calibre. Là, on a des gars qui vont probablement même évoluer dans la LHJMQ l'an prochain, dans les prochaines années. Euh, là, ça a été plus difficile, mais c'est quand même très impressionnant. Là, on parle de, je le répète, on parle d'un joueur qui a, qui a obtenu seulement 15 ans à, au mois de décembre. Tu.
0: Difficile à 8 points en trois matchs. <rire> mais oui, effectivement, on comprend le, on comprend le point, Marty. Hé, hey, LVR soulève. Euh... Ben, juste un petit truc, Marty, avant que je te relance la parole. Un fait intéressant, c'est le cousin à Conner Bédard. Et je le savais pas, je l'ai googlé, et c'est vraiment le cousin à Conner Bédard. C'est incroyable. Savais-tu?
1: Ben, là, ce que je voulais te dire que j'avais quelque chose pour rivaliser avec Maclin Celebrini ah. c'était ce détail-là. donc euh, euh, En même temps, je ne sais pas, je veux faire attention avec cette information-là. J'ai vu ça aussi, j'ai vu Frank Seravalli le rapporter, donc je me dis que ça doit être solide et crédible, mais... J'ai également lu un article où, euh, justement, McKenna raconte qu'il a affronté Conor Bedard dans la WHL, que là, ils se sont textés que leur famille se connaissait un petit peu, mais de la façon qu'ils parlaient, ils ne mentionnaient jamais vraiment qu'ils étaient cousins. Puis de la façon que McKenna parlait, c'était pratiquement c'était incroyable d'être sur la même glace avec lui. Il m'a félicité, m'a souhaité bonne chance et tout ça. On se texte à l'occasion, mais... De la façon qu il avait les, les propos étaient rapportés, puis tu sais, McKenna, c'est quelqu'un du Yukon. Euh, Connor Bedard c'est quelqu'un qui évolue, euh, qui est un natif de Vancouver, donc je ne sais pas trop les liens. Je veux, je veux faire attention, mais bon, je vais me fier à, à quelqu'un comme, comme Frank Saravalli, mais ça. ce détail-là est quand même intéressant. c'est n'est pas aussi extraordinaire que, que McLean Celebrini, fils d'un employé des, des Warriors à Golden State. Mais ce pas mauvais non plus. Deux, deux joueurs ouais, exceptionnels de la même famille. Il faut le faire.
0: Il <rire> faut le faire. C'est peut-être le cousin d'un cousin aussi. T'sais, je veux dire, Ils sont peut-être reliés, mais peut-être une étape un peu plus loin. C'est pourquoi ouais, ils ne sont pas si près. Mais bon, je suis convaincu bah, qu'on aura la réponse bien assez vite. Hey, Marty, un petit commentaire de Guillaume Forcier qui te demande Je ne aucun point dans une victoire de 10 à 11 dimanche du Phoenix. Une petite baisse de moyenne de points par match à comparer par rapport à la saison dernière. Vous en pensez quoi? Bien, pour avoir entendu quand même plusieurs entrevues de, de Joshua Roy cette année, il l'a dit, il voulait se concentrer sur devenir un peu plus pro, entre guillemets, avoir une game plus mature et pas nécessairement viser le champion des compteurs. Je pense que tu rebottes dans le même sens, hein, Ouais,
1: Oui, je l'ai pas mal mentionné tout au long de la, de la saison. Depuis qu'on a commencé la saison 3, c'est pas, pas mal ce que j'arrête pas de répéter. Honnêtement, j'avais justement prédit qu'il aurait probablement Moins de points que l'an dernier. Puis c'est exactement ça la raison, tu l'as bien mentionné, des autres. Je pense que ce qu'il a appris au championnat mondial de hockey junior, ce qu'il a appris tout au long de la saison actuelle et encore plus, en fait, lorsque je parlais du mondial junior, je parlais de cet été, mais également à la période des fêtes. Là, je pense que là, justement, se concentre davan davantage, tu l'as mentionné, il l'a mentionné souvent lui-même, lui veut se concentrer sur son jeu d'ensemble, veut devenir un joueur de la LNH. Il sait très bien qu'il n'obtiendra pas 100 points dans la LNH. Puis si ça arrive, euh, bon, je, vous <rire> je pense qu'il va y avoir, avoir des fêtes à Montréal extraordinaires, mais euh, je ne m'attends pas à ça. Il sait le problème lui-même. Il sait que pour évoluer dans la LNH, ce n'est pas une question de simplement obtenir des buts et des aides. Il doit bien jouer défensivement, doit être capable de gagner des batailles, doit être capable de bien se positionner, doit être en forme, doit bien manger, doit bien s'entraîner. Il doit travailler son coup de patin. Je pense qu'il a l'intelligence pour compenser ça, mais il est quand même très réaliste que c'est quelque chose qui doit améliorer. Un joueur veut constamment s'améliorer et lui, plus que quiconque, le sait qu'il doit améliorer ça. Donc euh, non, la, la baisse de régime, moi je l'explique vraiment de cette façon-là. Et Également, pour avoir observé des matchs, je l'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière, euh, présentement me l'ai à Jakub Brabenetz et euh, Jacob Melançon. Ça va bien, il y a une belle chimie avec Brabenets, mais il faut comprendre le style de Brabenets. C'est un joueur qui est davantage bon dans les deux sens de la patinoire. donc Très, très solide défensivement, bon coup de patin. Sur la relance, là, il est extraordinaire, il est capable de faire passer la rondelle de ta zone à la zone adverse super rapidement et d'exploiter des espaces. Mais dans la créativité, ce n'est pas le plus grand joueur. Ce n'est pas le joueur qui fait des feintes à l'emporte-pièce de toutes les façons. C'est davantage un joueur efficace dans les trois zones et qui se, se contentent de ne pas commettre trop d'erreurs. Je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas certain que ça va être beaucoup de Joshua Roy à obtenir autant de points que lorsqu'il était avec un Justin Gill et Gossier Gauthier qu'eux créent pas mal plus mm -hmm. d'attaques. Mais je pense que c'est le, le beau problème du Phoenix de Sherbrooke. Je te dirais, on a quatre trios euh, extraordinaires. D'ailleurs, le match de cet après-midi, euh, c'est Israël Mliandicom qui a tenu trois buts et deux aides. Euh, et à ce que je sache... Euh, je te nommerai cinq joueurs dominants à Sherbrooke. Je ne te nommerai même pas ce joueur-là. Donc, c'est dire à quel point on a de la, on a de la profondeur dans cette équipe-là.
0: Vous, j'ai hâte que les séries éliminatoires arrivent dans la LGMQ. Ça va être fort intéressant. Je me ça, comme Alexandre Régimbal, une petite info peu beau passage. Hey oui, euh, oui. Marky. On a, on a tellement de contenu, on aurait aimé ça de l'appeler. Là, tu vois, il essaie de
1: m'appeler depuis deux heures. Là, Je me retourne de temps en temps parce que je vois qu'il m'appelle, mais je le rappellerai lorsque ce sera terminé. Euh, attends un peu, Alex.
0: <rire> ah oui, ça sent bien. Hey, euh, on a un commentaire de Gilles Duruisseau, puis je trouve ça le fun parce que euh, vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous en ce dimanche. Euh, c'est la première fois que je vois un commentaire de toi, Gilles, donc j'apprécie vraiment les gens. Pas que j'apprécie pas les autres commentaires, mais c'est le fun de voir du nouveau monde commenter. Euh, Sean Farrell, Jordan contre Alexis Lafrenière, le feriez-vous? Marty, une petite transaction comme ça, fantasy. Ouais,
1: ben avant de répondre brièvement justement, salutations Agile. toujours bien apprécié d'avoir de nouveaux gens. Comme tu dis, c'est très agréable de vous informer tout ça, puis on espère que tu vas avoir du plaisir. On espère qu'on va être à la hauteur de tes attentes, c'est ça. Euh, par rapport à la, rapport à, à la suggestion de transaction, ben c'est certain que si je suis les Canadiens de Montréal, je le fais sans hésiter, ça c'est pas un problème. On parle quand même d'un premier choix au total, euh, qui, moi, je pense, est un peu désavantagé du fait qu'il y a énormément de joueurs de talent devant lui. Tu as, as Artemis Panarin et Chris Kreider simplement à la même position. Je n'ai même pas nommé les autres. Je n'ai pas nommé potentiellement Patrick King qui va débarquer. Donc, euh, c'est donc, certain que je le fais. Là, par contre, je pense qu'il y a deux côtés à, à considérer. Si je suis les Rangers, est-ce que je le fais? Là, non. On parle quand même d'un joueur premier choix au total, qui est simplement à sa troisième ou quatrième saison dans la LNH, donc je pense qu'il y a encore place à amélioration. Je le répète, je pense qu'il n'est pas dans la meilleure situation pour produire beaucoup. Moi, j'aime bien sa progression quand même. Je trouve qu'on le voit un petit peu plus impliquer offensivement, on le voit qu'il s'implique un petit peu plus au niveau acharnement dans les coins, travailler un peu plus fort. Euh, tu vois, l'autre jour, je l'ai vu, il s'est battu contre Jake Wallman, donc n'a pas peur de montrer un petit peu de caractère, de chien. Euh, donc, je pense que ça va prendre plus qu'un Sean Farrell qui est très bon, je l'adore, mais simplement pas la même catégorie de joueurs. Euh, il faut considérer également que Jordan Harris, oui, on a beaucoup de défenseurs gauchers à Montréal, mais du côté des Rangers de New York, les rumeurs mm -hmm. sont pas per mal persistantes que Zach Jones passerait à Chicago. Et l'une des raisons, c'est justement qu'on a énormément de défenseurs et à gauche, c'est un peu bloqué. Là. Il est blessé, mais on a Ryan Lindgren et on a K'Andre Miller. Là, c'est drôle parce que Ken Miller sera probablement suspendu et euh... Il est dans le cas de Lindgren, il est blessé, mais supposons que tout le monde est en santé ou ne fait pas de, de gestes répréhensibles. Je veux dire, un, la, Harris se retrouve dans la même situation un peu que Jones. C'est un peu compliqué de l'insérer dans la formation des Rangers. Donc, euh, donc pour cette raison-là, si je suis les Canadiens, c'est certain que je le fais, mais euh, je ne pense pas que ça intéresserait les Rangers. T'sais.
0: Je suis curieux, euh, bah, pas je suis curieux, mais je suis quand même surpris que ce soit une aussi grande évidence euh, dans ta tête parce que Alexis Lafrenière, ça prend quand même un certain temps avant de se mettre, euh, se mettre en place, mais ça reste un joueur qui a un énorme potentiel, il n'y a pas de doute là-dessus, mais tout comme euh, tout comme je n'enlève j'enlève rien à Sean Farrell, je sais que c'est un choix beaucoup plus tardif, choix de quatrième tour. Mais quand même, j'ai été, été désarçonné de voir que c'était pour toi, euh, sans l'ombre d'un doute, une transaction qui te plaît d'un point de vue du Canadien de Montréal. Dernier petit sujet, Marty, avant de terminer, à moins que vous ayez d'autres questions à la maison. Elliott Desloyers a joué son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie, ancien choix de cinquième tour en 2020. Euh, une belle progression pour l'ancien joueur des Moussets.
1: Mais je vais te mettre avec toi, désolé, moi je trouve que c'est une, une surprise extraordinaire. J'aime le joueur, j'ai fait longtemps que je le surveille. Là, dans... Le hasard a fait que j'ai observé beaucoup Halifax dans les dernières années, donc j'ai pu l'observer autant lorsque j'observais Zachary Lheureux, euh, autant lorsque j'observais Jordan Dumel en dernier. Donc on dirait que j'ai toujours eu, sans le vouloir, un dénoyé dans le visage. Donc, euh, donc j'ai appris à l'apprécier, j'ai appris à aimer son côté dans les deux sens de la patinoire un joueur tellement efficace, tellement apprécié de... De, 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 de tous les observateurs, puis je suis convaincu de ses coéquipiers, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui est énormément apprécié, mais euh, là, dans, dans le cas de ce match-là, ce qui est intéressant, donc ça me surprend énormément qu'il ait atteint déjà la LNH à 20 ans, moi j'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps, c'est quand même pas un joueur de gros gabarit, 5 pieds, 11 pouces, euh, je me disais qu'il devait prendre un peu plus d'expérience, de force physique, d'être capable de développer de l'attaque, mais du côté de l'EI Valley, ça va bien, là. écoute, il est meilleur pointeur, 36 points, 48 matchs, il euh, n'a pas énormément de profondeur, c'est vraiment de loin le meilleur, donc là, et il travaille super fort. Euh, Je suis obligé de dire probablement que l'entraîneur-chef, et que c'est drôle parce que c'est un cet entraîneur-chef-là, lorsqu'il était dans la LNH, avait un style pour justement aider des joueurs de caractère comme ça, c'est la ferrière. Je pense qu'il l'a aidé beaucoup à travailler et de faire en sorte qu'il le... qu atteigne la LNH. Pour avoir regardé son match contre les Devils, c'est 7-0, on s'entend, c'est pas évident, là. Mais différentiel de moins un et le but sur lequel il s'est retrouvé sur la patinoire, ça faisait deux secondes qu'il était sur la patinoire. Il y a eu un mauvais changement. Jack Hughes a marqué. Donc, je suis obligé de te dire que ce n'était pas de sa faute. <rire> euh... Mais dans l'ensemble de son match, j'ai vraiment adoré. Honnêtement, là, défensivement, qu'il était constamment impliqué, mais il mettait constamment de la pression. Je le voyais constamment frapper les joueurs adverses. Tu sais, quand tu parles des, des certains joueurs qui peuvent être intimidés, gênés, ils ne savent pas trop comment se comporter. Lui, c'était le contraire. Pis pas des petits joueurs. Là. Euh, on s'entend, je parle de joueurs en termes d'envergure, pas de taille, là, parce que euh, Jesper Bratt, constamment en train de le frapper, Jack Hughes mettait de la pression, a fait, fait commettre quelques revirements à Jack Hughes, parce qu'il était très incisif, très agressif, le surprenait par son intensité. Je l'ai même vu, pas une fois, trois ou quatre fois, là, euh, le défenseur Kevin Ball qui se pousse dans le coin en train de le frapper. À un moment donné, c'est Kevin Ball qui le projette par terre. Euh, Desloyers se relève, protège sa rondelle, trouve le moyen de remettre un coéquipier, se dirige au filet par la suite. Et il, a, il a été très fatigant dans ce match-là et ça lui a donné à l'occasion des chances de marquer. Euh, ce que j'ai trouvé bien également, c'est qu'il tr est très efficace pour euh, s'offrir en support à ses coéquipiers. Donc, s'offre en support, se met très très près pour aider le jeu de transition. Mais là, justement, comme il est bien placé, qu'il est à pleine vitesse, ça surprend les défenses adverses, trop, se retrouve à avoir davantage des surmontes. Il a obtenu notamment une échappée. L'une de ses belles chances de marquer est à échappée en échappée en deuxième période. Le seul petit point, ce qui me fait dire que je pense qu'il y a encore besoin de temps dans la, la Ligue américaine, la LNH est peut-être prématurée de, la, de le voir là euh, sur une base quotidienne. Euh, je trouve que son coup de patin, il manquait légèrement de coup de patin. Le rythme de la LNA, je trouvais qu'il suivait peut-être pas tout à fait l'occasion. Correct, qu'il était capable de montrer de belles choses. Comme je te disais, je trouve qu'au niveau de l'intensité, il a été très bon. Mais il gagnerait à être encore un petit peu plus rapide. Il passerait de il est intense, doit travailler comme un forcené pour suivre à pas, pas relaxer, là, parce qu'on s'entend que ça demeure un joueur qui doit travailler fort parce que ça fait partie mm -hmm. de son ADN. mais il serait capable d'en donner encore un petit peu plus. C'est pour ça que je pense que la Ligue américaine, ça va être bien. Et même cet été, je te dirais, l'été d'entraînement, il continue à travailler sur, euh, sur son accélération, sa vitesse. Ça va lui faire le plus grand bien. Mais je suis convaincu qu'un John Tortorella a aimé. Là. Euh, tu vois, au début du match, il était utilisé essentiellement sur deux trios. C'était pas mal avec des Nicolas Delaurier, des Scott Lawton, des, euh, des joueurs comme ça. Euh, lors, de la, lors de la troisième période, s'est retrouvé avec euh, Joel Faraby à l'occasion, donc c'est dire à quel point euh, euh, ça, il y a des croûtes à manger, il doit améliorer des choses, mais je pense qu'il a gagné pas mal de points dans, dans, dans le livre de, de John Tortorella.
0: Intéressant, Marty, ça fait le tour pour le podcast de ce soir. Vous avez été, ça fait 15 fois, je le dis, mais on a battu un nouveau record de personnes en direct aujourd'hui, Marty. Donc, merci beaucoup de nous, avoir, de nous avoir écoutés. Pour les gens qui ne nous écouteront pas en direct, on s'excuse pour les Timo Meyer qu'on ne savait pas trop où ce qu'on s'en allait, mais c'est la beauté de faire un podcast alors que l'action se déroule dans la Ligue nationale de hockey. Dimanche prochain, lorsqu'on fera notre prochain épisode, ben, on aura d'autres transactions à analyser pour vous.
1: Hey, petite parenthèse, désolé. Je viens de voir les, les charges de San Jose qui dévoile la transaction au complet. Euh, C'est fou. Là. Il y a, a clairement une question de contrôle et d'équilibrer euh, tout ça. Mais euh, les, les Devils reçoivent Timo Mayer, reçoivent Scott Harrington, mais reçoivent également Santeri attaquant, un défenseur finlandais que j'aime quand même bien. Euh, je le trouve quand même efficace dans sa zone. Il y a un bon coup de patin. top Timo Top T'obtiens le gardien de but Zachary Emo, l'ancien des des, 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 des Husky de Ouin noranda T'obtiens un choix de cinquième tour des du Colorado, donc il euh, y, y a pas mal, de gens dans tout ça et les les chars reçoivent également un choix de septième tour eux aussi, donc c'est dire pas du monde pas mal.
0: <rire> ah, mais je, je honnêtement je suis surpris que les Devils ont besoin de recevoir un choix de cinquième tour en plus. Mais bon, Marty, euh, je pense qu'on a, on a dit notre opinion à plusieurs occasions. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour les autres transactions et si Kent Hughes va bouger à nouveau. Parce que je vous rappelle que Denis va est maintenant un Canadien de Montréal. Passe-toi, mm -hmm. bon, Marty, pour on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On se donne
1: rendez-vous la, la semaine prochaine sans problème. D'autres d'autres transactions décortiquées. Ça risque d'être un peu plus tranquille, par contre. Parce que là, demain, là dimanche prochain, là, on n'aura plus le droit de faire des transactions. Ça va être un plan de match plus béton un peu.
0: En tout cas, on va le dire comme ça. Exact. Ah. Ben, c'est vrai. Bon, on aimait ça un petit peu de flexibilité ce soir. Hey, salut tout le monde. Prenez soin de vous à la maison. Puis on se reparle dans sept petits jours. Ciao. Bye
1: bye.